0: Haben wir haben ja mal in einer Folge quasi so getan, als wären wir in einer Bar und haben hängen wir deine Jacke auf, und du auch ein Bier und sowas. Ja. Und jetzt das ist es fast genauso wie damals, mit Tim und ich am
1: Mikro, aber diesmal a zusammen in einem Raum und b in einer Bar. In einer Bar. Wir haben uns für diese Folge einfach mal überlegt, wir haben jetzt immer mal von der Rohrschachbar in Leipzig gesprochen und dass das zumindest meine Stammbar ist, weil ich ähm, ziemlich begeistert bin von den Cocktails, die hier serviert werden. Und, Tim ist ja ähm, so ein Cocktail-Dude. Naja, ich mag es zumindest ab und zu mal einen zu trinken, ähm, weil das natürlich andere Geschmackswelten eröffnet als irgendwie... Ähm, Bier und Whisky ist nochmal eine andere Ebene auch natürlich, ne? Und ähm, da haben wir uns kurzerhand äh, am Wochenende einfach hier eingeladen und gesagt, okay Leute, ähm, wir würden Mittwoch mal vorbeikommen, ist das in Ordnung? Und Maurice, ähm, der Inhaber der Bar ich meinte so, ja, auf jeden Fall, kein Problem. Und jetzt sitzen wir hier. Genau, und es geht
0: jetzt nicht alles aus und es ist wieder leise, sondern es bleibt einfach so jetzt für den Rest dieser ganzen Sendung. Also alle Störgeräusche, Gebrabbel im Hintergrund, Klirren von Gläsern, das ähm, Flippergeräusch, wenn der wenn der Shaker am Start ist, all die Dinge, die äh, so eine Bar lebenswert, liebenswert machen, die werdet ihr jetzt hier wahrscheinlich auch haben. und ein bisschen schlechter verstehen, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Da können wir mit leben, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ich ja, hoffe.
0: Die Atmo macht's. Die Atmo. Atmo ist King
1: heute. Atmo ist heute King. Das stimmt und ähm, wenn ihr wenn ihr hier wärt, ich glaube also mindestens 99 Prozent von euch würden das auch cool finden. Also wir sitzen hier in einem Raum, der ist nicht ganz so groß, ganz zentral eine relativ lange Bar, ähm, dazu ein paar Regale mit Büchern, hier steht ein Schachspiel, an den Wänden hängen ähm, Lampen aus alten tempacus Tempacus-Fittingen, die so ein bisschen auf industriell und alt gemacht sind. Es ist alles sehr ähm, gemütlich gleichzeitig. So wir haben ein paar Ledermöbel. Und ähm, hier ist inzwischen schon, Es ist jetzt nur ein, ähm, kurz nach halb neun, ähm, ein bisschen umtriebiges ähm, Treiben. Doppelt gemoppelt ist gut. Und ähm, wir probieren es einfach mal und wollen heute also die erste Folge im Außendienst übernehmen. <lacht> ja, sehr gut. Und ich bin jetzt fünf Minuten hier und habe schon fast einen halben Liter Störtebäcker Bier in Tuss. Von
0: daher, das fängt gut an. Ich brauch, brauch, also ich bin jetzt hier irgendwie ein bisschen durch die Gegend gelaufen, also ich brauche jetzt mal ein bisschen Flüssigkeit. Und äh, das schmeckt ja. schon sehr gut, läuft gut an.
1: Und äh, ich glaube, da ist ein guter Starter für heute Abend. Ja, und das, woran man auch eine gute Bar erkennt eigentlich immer, ist, dass, wenn man ankommt, wird nicht direkt gefragt, was möchtest du, sondern es wird erstmal eine Karaffe mit stillem Wasser serviert. Eben gegen also den ersten Durst.
0: <lacht> erstmal wird man total nett begrüßt. Das stimmt. In der Rohrschachbar hier, da kommst du rein. Hallo, na, was können wir für dich tun? Wie geht's dir? Blablabla. Bla, bla. Und die kennen mich gar nicht. Ich war zweimal hier in meinem Leben. Dreimal vielleicht.
1: Hast einen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, entweder das <lacht> oder die sind einfach nicht zu jedem. Das stimmt. Das ich würde vom Letzteren <lacht> ausgehen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Aber wahrscheinlich Letzteres. Nee, cool. Ähm, ich freue mich. Ähm, einen kleinen Haken hat die ganze Sache allerdings, Olli. Weißt du welchen? Nein. Also ich schon. Wir werden heute nicht ähm, auf unser Sample-Set zu sprechen kommen. so, ja wir werden uns heute einfach mal ähm, aus der Bar bedienen, beziehungsweise bedienen lassen. Ich, ich, ich glaube, das werdet
0: ihr, da, ihr verstehen. Äh, wir sind jetzt hier in einer Bar und da können wir nicht unsere Samples hier aus der Tasche ziehen. Und hier auch noch, also wenn wir hier schon aufnehmen dürfen, dann können wir nicht auch noch unsere eigenen Getränke mitbringen. Das geht halt in der Bar nicht. Also wenn es ein Restaurant wäre und, und hier gäbe es nur Schnitzel und wir würden dann sagen, wir brauchen hier aber irgendwie einen, einen guten Whisky, dann wäre ich, ich das okay. Aber äh, die Bar bietet hier genügend, äh, schicke Sachen, um äh, gar nichts daran denken zu müssen, sich irgendwas selber mitzubringen. Das heißt, wir haben quasi für dieses diesen, diesen wunderbaren äh, äh, Dram Good on Tour Dram Good on Tour Event äh, haben wir keine eigenen, unsere eigenen Samples natürlich nicht dabei. Das auch, ich hätte, hätte ich auch keinen Bock drauf. Es ist ja, da muss man dazu sagen, ich bin jetzt das erste Mal seit März in einer Kneipe. Okay. Also ich war schon mal Bier trinken, aber das war dann so Freisitz ja, draußen ja. irgendwie und so. und Jetzt bin nicht das erste Mal in Haus. Das heißt ein Lebensgefühl, was ansonsten prägend für mein für mich mein <lacht> ganzes Dasein ist, habe ich jetzt viele Monate lang nicht. Dem konnte ich nicht nachgehen und das ist natürlich deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und ich finde es auch so geil, dass wir sitzen und der Einzige Nachteil ist, wenn ich ins Mikro reinspreche, was ich ja, ähm, wahrscheinlich mehrfach mache heute Abend in der nächsten Stunde, muss ich mal aus dem Fenster gucken und kann nicht auf diese tolle Bar gucken, die nämlich auch sehr einladend
1: aussieht. Ja, das ist das Glück des Besten oder desjenigen, der zuerst in der Bar ist. <lacht> ich, ja, ich, genau. Der Tim <lacht> hat
0: sich gleich an den strategisch besten Platz gesetzt. Und ich gucke hier so quasi aus dem Fenster nach draußen und gucke auf so eine ja, Baustelle. Auf, ja, auf eine Baustelle und so ein bisschen Gründerzeithäuser hier. Wir sind hier in der Südvorstadt, ähm, ein wunderbarer Stadtteil, der so von ich sage mal, Bars und Gastronomie geprägt ist. Vor allem An der karl straße der, der Kernstraße dieses Stadtteils, die so von ähm, Nord nach Süd geht, durch diesen ganzen Stadtteil durch, Südvorstadt, südlich vom Zentrum und Bar an Bar, Kneipe an Kneipe. Und die Rochner ist ein bisschen versteckt in so einer Seitenstraße, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, wunder, wunderbares Kleinod und äh, bekannt hier in der City für sehr, sehr gute Cocktails, ohne viel Schnickschnack. Also keine Pappschirmchen, keine, ähm, was weiß ich hier, bunten, achtfach geringelten Strohhalme. Das stimmt. Sondern ehrliche Cocktails für ehrliche, ehrliche Dudes und <lacht> Dudinnen.
1: Was heißt du, das? Dudettes. Dudettes. Ja, also das Witzige ist ja, also hier gibt's ähm, klassische Cocktails und ähm, die haben alle eine Wahnsinnsqualität und auch ähm, eigene Gedanken, die sich die lieben Leute hier machen und es sind immer totale Geschmacksexplosionen. Manchmal ist es natürlich, Geschmackssache ist es nicht jedermanns Sache, aber ich sag mal, 90 Prozent, was ich hier probiert habe, war auf jeden Fall ähm, für für mich eine neue Erfahrung, ein Abtauchen in eine andere Geschmackswelt, einfach total cool das zu entdecken. Ähm, das Witzige an der Bar ist übrigens auch, ähm, die hat, wenn wir auf Dramgood zu sprechen kommen, auch ein Stück Geschichte für uns, denn Olli und ich haben irgendwann, ähm, wir haben uns beim Leipziger Whisky-Stammtisch kennengelernt, haben dann irgendwie miteinander geschrieben und so weiter und so fort. Und wir kamen auch mal bei so einem Stammtisch ins Gespräch und haben gesagt: So, ey, sag mal, was gibt's denn für coole Podcasts? Und haben dann über Podcasts gesprochen. Und Olli meinte, er, dadurch, dass er viel reist, viele Podcasts gehört. Und ähm, wir haben dann quasi zur gleichen Zeit die Idee gehabt, das zu machen. Und haben uns dann gegenseitig so ein bisschen angefixt. Olli hat mir dann geschrieben: ich so, was? Darüber habe ich auch nachgedacht. Und dann haben wir gesagt: Komm, lass uns in der Rorschachbar treffen auf dem Bier, auf dem Cocktail und lass es mal besprechen. Und dann war quasi hier die Wiege ähm, unseres Podcasts. Zweiter Fakt, der ähm, interessant ist an der Rorschach Bar, früher, bevor es diese Bar, so wie sie heute hier steht, gab, waren die Räume eine whiskey Bar, eine reine Whisky Bar. Und zwar gab es in Leipzig die First Whisky Lounge und hier waren alle Wände mit ähm, großen Regalen aus Holz ausgestattet und die standen komplett voll mit Whisky. Und ich weiß, auch heute steht hier noch der ein oder andere Schatz ähm, im Keller zumindest irgendwo rum. Von daher auch Whisky-mäßig ähm, sehr interessant und auch für mich als mein, für meine eigene Whisky-Geschichte so ein bisschen ähm, sehr interessant, einfach weil ich hier eines meiner ersten Tastings mitgemacht habe. Ich saß hier und habe ähm, quasi als einziger an einem Ben Romach tasting teilgenommen ähm, mit dem ehemaligen Besitzer. Und, ja, ähm, immer.
0: Danke.
1: und ähm, das war auch so ein kleiner Startpunkt für mich hier. Also insgesamt ähm, zumindest für die Whisky-Geschichte und so weiter für uns ähm, sehr geschichtsträchtiger Ort so ein bisschen.
0: <lacht> ich, ich, ich also finde ich finde ich super. Also auch diese diese diese, diese, diese epischen äh, ähm, Historien, das historische Geschehen, was du hier in epischer Weise darstellst, Hast, nee, das ist ja wichtig. Das gehört ja dazu. Für mich hat das Ganze noch einen, einen ganz extrem wichtigen Punkt. Ich kann nach Hause laufen. Touché. Also ich wohne fu fußläufig, ist, kann man sagen. Ne? Ja, total. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten brauche ich nach Hause zu Fuß. Ja. Das ist schon geil. Ne?
1: Ja, ich bin mit dem Rad unterwegs, ist auch relativ Ja, fix. der
0: Tim muss dann immer bis zu mir schieben und dann darf er erst radeln. Zu so. Hause.
1: geht. Ja, mal schauen.
0: Nur <lacht> <lacht> Not rufe ich dir ein Taxi. <lacht> Nein, das brauchen wir, glaube ich, heute Abend nicht. Aber das ist natürlich auch mal wirklich was ganz Tolles, weil man, äh, das ist ja bei dir auch so, der, der Tim wohnt in Schleusig. Ja. Kann man das sagen? Schleusig ist das noch? Ja. ja, ja ne. Ähm, Zentrum von Schleusig. Zentrum von Schleusig, okay. <lacht> da ist es auf jeden Fall auch so, da gibt es auch eine Menge Gastro und da kann man dann halt mm. auch eben nach Hause laufen. Hier ist die, die, die Südvorstadt, zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine der drei Kneipenmeilen von Leipzig hat mit der karl Wirklich Bar an Bar, an Restaurant, an Bar. An ich glaube auch die größte und längste. Ja, aber es gibt noch, noch zwei andere: Barfußgässchen und es gibt noch die Gottschitzstraße da hinten, da ist auch noch ja. was los. Dann mittlerweile ähm,
1: Karl-Heine-Straße karl
0: kommt langsam, mhm. da gibt es immer mehr. Ähm, von daher gibt es schon ein bisschen was. Hier ist the home of the Müßiggänger,
1: die
0: <lacht> statt zu arbeiten, irgendwie ab Nachmittag hier schon in irgendwelchen Cafés rumhängen und abends dann natürlich die Barszene und Kneipen und was man hier so alles machen kann.
1: Sehr gut. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schön. Um nochmal zum Whisky zurückzukommen, wenn ich so auf die, auf die, auf die Backbar schaue, es gibt ja definitiv auch den einen oder anderen guten Whisky zu trinken. Und, ähm, ich erkenne den nicht, aber den erkenne ich an der Flasche so. Beim ja, Putscher ich sehe hier noch ähm, Buna
0: Heaven, ähm, da steht ein Hippiki. Zwölfer er Zwölfer Bunner. Ich glaube, ich brauche gleich einen Old Fashioned
1: und einen Zwölfer Bunner Das ist verrückt. Weiß noch nicht, mal gucken. Ähm, ah, ja, ne, ansonsten ein paar Blends stehen auch rum. Ähm, verschiedene American Whiskies, die natürlich für Cocktails super geil sind, ne? schön würzig. Ich dafür äh, viel mit. Es steht auch der ein oder andere Ben Romach hier, es steht ein Artbeck da, Bomo. Also die Auswahl ist eigentlich ganz schön. Ähm, nicht zu viel, aber dafür ausgewählt. Und ähm, Sachen, die auf jeden Fall Qualität haben. Also auch wenn man nur, mal, in Anführungszeichen, natürlich nur ein Whisky trinken möchte und eventuell ein Bier oder so, ist das auch der richtige Ort. Ich habe mir fest was vorgenommen. Was? Ich möchte
0: heute Abend äh, nicht nur Whisky trinken und Bier, sondern auch wenigstens mal
1: einen, einen Cocktail trinken. Habe das ich ist fest gut von dir, das ist gut von dir. Ja. Es gibt ja auch ein paar ähm, schöne Whisky-Cocktails äh, neben Old Fashioned und Whisky Sauer.
0: Echt? Muss ich noch was anderes probieren?
1: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> der Punkt
0: ist, und das ist ja das, worauf ich jetzt anspiele, ich war ja schon zwei oder drei Mal mit dem Tim hier und normalerweise ist es immer so, ich trinke relativ viel Bier und bestelle mir dann jedes zweite Bier immer noch so äh, ja 4CL, 3CL, ich weiß es gar nicht. Meistens doppelten, glaube ich, 4cL, von irgendeiner Flasche, die ich im Regal sehe in der Bar sehe, die mir gefällt. Ja. Mal, sei es ein Rye, sei es ein Burden, sei es ein Scotch sei es ein Ire, aber dann halt eben im Nosing glas und äh, pure, straight, wie glaube ich die Amerikaner sagen. Ja. Äh, und das will ich heute aber ein bisschen anders machen, also zumindest einen Cocktail. Will ich, ich bin ja. gespannt, ich bin <lacht> gespannt, ich gebe dir
1: dann eine kleine Beratung oder wir fragen einfach... Ähm, ich, möchte, ich möchte, dass du mir nachher diese Beratung live gibst. Ach so, na gut. Ähm, mit, wir dem, mit dem Blick auf die Karte. Ja, Wollen ja. wir eigentlich mal anfangen hier mit unserem Intro? Wir das sind schon, wir haben unser Intro vergessen. Jetzt <lacht> hätten wir fast vergessen. Erzähl den Leuten mal, wo wir sind. Möchtest du heute das Intro mal sprechen zur Feier des Tages? Kann ich machen. Ja, machen wir. Puh, es ist, jetzt kommt's. Also jetzt fällt Ihnen der Text nicht ein. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim. Ich bin Oliver. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über Whisky sprechen. Ah, komm. Das war super. Und du ich habe nicht weißt, geübt. Ich weiß gar
0: nicht, warum ich das immer machen muss. Obwohl <lacht> die Premiere, ich raste aus. <lacht> nee, ich glaube, in einer Folge hast du das schon mal gemacht. Nein, noch nie. Wir haben noch eine Folge gehabt, wo du das schon mal gemacht Nein, hast. Nein,
1: ich schwöre. Gab es noch nie. Paddy, Paddy checkt das. Der hat das noch im Kopf, der weiß das. <lacht> der hat
0: Paddy, schreib es in die Kommentare oder bei Facebook. Der Tim hat, glaube ich, schon mal ein Intro gemacht. Der hat dann einfach losgequatscht. Also das Intro.
1: Nein. So etwas hat es noch nie gegeben. Schön, dass er wieder zuhört. Wie gesagt, das war jetzt relativ viel Vorgeplänkel, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, wir haben ja Zeit. Dafür wird die Folge kürzer heute. Ach so, na gut. <lacht> ähm, nö, wir haben ja Zeit im Endeffekt. Und ähm, wir sind ja... Naja, nicht ganz Stammtisch, aber wir sitzen in einer Bar und ähm, wenn ich so die ganzen Flaschen sehe, äh, muss ich auch dran denken, was gab es so irgendwie die Woche Schönes Neues? Idee. Ich habe einige Sachen gesehen. so. Ich habe gestern zum Beispiel einen Livestream gesehen. Ähm, und zwar hat ähm, Kirschwisky jetzt den Vertrieb von Kowel übernommen. Hast du es gehört? Nee. Und ähm, doch, die, ja, die, die, die Jungs von. Also,
0: ich wusste nicht, dass sie den übernommen haben. Ich wusste, ich habe nur gesehen, dass die Jungs von Kirschwisky. Grüße an Paddy. Ich darf heute noch Paddy sagen. Für jedes Mal, wenn wir Paddy sagen, das ist jetzt das Trinkspiel heute Abend, müsst ihr wenigstens zwei Zähler euch ins Glas füllen und es austrinken.
1: Paddy, 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 Paddy.
0: Das zählt jetzt nicht, aber okay. ab jetzt.
1: Ja. Nein, auf jeden Fall war der, der, der Kirschwhisky-Stream dazu. Und ähm, die Jungs, die machen das immer ganz cool irgendwie inzwischen. Ich meine, es ist nun mal ein Vertrieb. Und. Ähm, die, die haben inzwischen ein, ganz, ein paar Leute, die auch auf YouTube unterwegs sind und so. Und da gibt es immer mal einen Stream, wo die ihre Sachen vorstellen. Habe ich gestern mal reingeklickt und äh, reingeschaut. Und das klingt ist interessant. Neu. Und ähm, Erstens, das ist relativ neu, dass sie das jetzt so regelmäßig machen. Weil ich meine, dass die Kobal... Genau. Okay. Und das, und das ist vorher woanders? Ich weiß nicht, wer die hatte, aber auf jeden Fall ist es neu im Portfolio von Kirsch. Ähm, und ich habe ja schon mal, ich mache ja immer mal für meinen Blog ähm, bei dem ähm, Blog FOSM bei einem Blind Tasting mit. Mein Block. Und da habe ich ähm, Meine Ecke. Block mit G. Achso, achso, scheiße. Bei dem ja. Blindtasting gab es eben auch Kobel ähm, zu verkosten. Und ähm, wie durch Geisterhand habe ich das ähm, erraten, weil die waren so unterschiedlich und so besonders, aber trotzdem ähm, lecker. Also die haben teilweise Hörsewisky. Habe ich noch nie gehört vorher. Kam mir noch nie unter. Total interessant. Dann haben die, ich glaube, der Rye ist aus 100% biologisch angebauten Rye, also die haben so ein bisschen auch Bio verschrieben. Ist eine ganz interessante Sache. Ein bisschen pricey, aber ist irgendwie, mich spricht das Design total an. Eine ganz einfache Flasche sieht im Endeffekt von der Form so ein bisschen aus wie eine Purulati-Flasche, nur ein bisschen kleiner, ein ganz, ganz minimalistisches Logo drauf, steht einfach nur Kurbel, rundum irgendwie so ein kleines, einfach nur ein Viereck, mehr ist es nicht.
0: Es ist so ein bisschen das, was wir schon mal besprochen haben. Es ist nur ein halber Liter, kostet aber so viel wie ein guter Bourbon mit einer 0,7-Flasche. Kann man das so sagen? Ist so. 40, 50 Euro für einen halben Liter. Ja. Da kriegt man normalerweise auch schon ein Michters oder
1: andere ja. Sachen für,
0: ne? aber ja. eben halt nur 0,5. Deswegen pricey. Ansonsten finde ich das auch okay eigentlich für ein, für ein gutes Produkt. Für ein Produkt, was eben bestimmte Kriterien hat, die nicht Standard sind. Ja. Von daher finde ich gut. Ähm, dass man verschiedene Sachen verwendet, wie Hirse oder so, finde ich auch cool. Weißt du, irgendwann gibt es dann Bulgur und Kiowa-Samen oder so Kram, weißt du? Ja. Aber finde ich auch super. Also von daher, die sollen sie ausprobieren. Und ich habe gelernt, nee, gewusst habe ich es vorher schon, nicht so genau, aber gestern oder vorgestern in dem Stream wurde es nochmal bestätigt, es sind Österreicher. Ich dachte mir, das wären Deutsche. Dachte ich auch. Das sind Österreicher.
1: Aber die haben deutsches Equipment auf jeden Fall. Also als Ösi ist man ja mit einem Bein auch irgendwie in Deutschland. Ne? Lass das die Ösis nicht hören.
0: Ja, du weißt, wie ich das meine. Ich mag ja, ich mag ja die Österreicher eigentlich. Also die, die ich kennengelernt habe bis jetzt, die waren zu großen Teilen auch fein. Und von daher... Warum auch nicht? <lacht> ja, du weißt doch, das ist mit, 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 mit so... Es gibt ja immer so diese, diese Sticheleien und Rivalitäten ja. und so. Das ist so wie... Schottland Leipzig, und England. Leipzig und Dresden. Auch. Ne? Oder eben halt Deutschland und Österreich. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich dass man sagen kann, dass da, glaube ich, das Brennerhandwerk auch ein sehr traditionelles ist, dass die sich mhm. mit solchen Themen auskennen und wenn ja. dann Leute in die USA auswandern und dann dort sagen, wir machen jetzt Bourbon, aber eben halt mit einer eigenen Philosophie, die wir mitgebracht haben vom Kontinent, finde ich gut.
1: Ja, total. Sehr interessant. Also man merkt es ja sowieso an den USA, ne, dass ähm, dort ganz, ganz viel gebrannt wird, dieser Boom, auch der Craft Distilleries, den es da gerade gibt, da spielt ja Kobel definitiv auch mit rein, ähm, ist schon markant und das zeigt ja auch, dass die Leute ähm, USA ist halt einfach mal ähm, besteht einfach aus wahnsinnig vielen Kulturen, aus wahnsinnig vielen Einwanderern, zumindest war es mal so, jetzt inzwischen flacht das so ein bisschen ab, aber ähm, und die haben ja alle ihre ähm, in dem Fall Spirituose, die Heimspirituose, so ein bisschen mitgebracht, was ja total cool ist. Ne? Ich meine, wir haben auch die vielen Einwanderer in den USA aus, aus Mexiko und wir haben in den USA als eines der meistverkauften, ähm, ja, hochprozentigen Getränke Mezcal. Ist ja kein Wunder dann, ne? Finde ich cool. Ja, ich, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, der Frank
0: von den Alba-Karten. Ja. Alba, Alba Collection? Ja, Alba Collection. Ne? Alba Collection, also wenn ihr eine geile Karte haben wollt zum Thema Whisky, also wo stehen welche Brennereien? kann ich euch wirklich wärmstens Alba Collection empfehlen. Die haben für jedes Land Whisky-Karten, also geografische Karten, wo du halt sozusagen dann immer die äh, punktgenau den, den Distillerie abgebildet hast. Bei den Schotten haben sie auch die Lost Distilleries dabei und welche Planung sind und so weiter und so fort. Und für die USA, weil es ja so ein großes Land ist und es da so viele kleine Distillerien gibt, haben die halt so eine, also habe ich auf der Messe gesehen, hatten die so ein riesengroßes Pull-Up quasi wie so, eine, wie so eine Weltkarte aus der Schule, ja. die man früher im, 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 im Book, Welt- und Umweltkunderaum hängen hatte. <lacht> und ähm, dort hast du dann äh, äh, ganz viele, also wirklich zigtausend Punkte da gesehen. Und da sagte der Frank mir, und ich habe die Zahlen leider nicht mehr ganz, aber ich glaube, er hat gesagt, äh, 1000 Neugrunden im Jahr, 300 verschwinden im Jahr.
1: Unfassbar. Also plus 700 gefühlt. Mit, ja, jedes äh, Jahr. Es so kommt netto. irre viel
0: dazu, ja. aber es gehen auch ganz viele kaputt, weil ja. Jede, also jeder, der irgendwas brennt und eine Lizenz hat und das macht, der fängt dann an mit New Mac, verkauft den, versucht den zu verkaufen und die meisten, die gehen schon kaputt, bevor da irgendwie was ein Holz gesehen hat. Okay. Krass. Also, der wird viel, viel, also die, 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 die brennen halt, verdünnen das auf 20, 30 Prozent, machen das mit viel Sirupen und sowas zu so einer Art poppigen Getränken. Mhm. gibt es dann also den grün rosa, blau, sonst ah, was.
1: Firefly Cinnamon ja, und sowas. Ja, ja,
0: also für die Weiber und so, ne? Also, so, so, ja, nicht,
1: also ich weiß, wie ich das meine. Ja. Ne?
0: Also, halt so nicht Partygetränke. Ne? Ja. Darunter, es ist so wie, wie Behrenzen äh, äh, freche, freche Früchte oder ich weiß nicht, wie die heißen. <lacht> ne? So also ein Zeug halt, ne? Das ist halt nur halt auf whisky aber dann mit 20, 25 Prozent. Okay, und ich gar halt nicht. Und dann halt Geschmack. Mhm. Das, ist, das, das ist das Kerngeschäft von ganz vielen von diesen äh, Distillerien, weil die halt, die haben noch ein paar Fässer irgendwo liegen und oft gehen die dann kaputt wieder. Wahrscheinlich jetzt durch die Wirtschaftskrise ganz viele von denen. Ja. Ähm, weil die halt eben nicht das Durchhaltevermögen haben. Ja, oder weil die Leute halt nicht in dem Maße, äh, den diese, diese Moonshines kaufen oder diese, diese halt nicht-Whisky-Spirituose. Ja, ja. Ne?
1: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Ja, na, sicher. Auch wenn es so eine Masse gibt, ist es natürlich schwierig, dann irgendwie durchzuhalten. Da hast ja Haufen Konkurrenz. Und ähm, ja, Belebt zwar das Geschäft, aber dann zeigt sich auch natürlich, wer sein Geschäftsmodell gut geplant hat und wer nicht. Ja, ich meine, das ist ja das. das eine
0: ist ja, wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, ne? ich bin jetzt hier Veteran aus dem, aus dem Irakkrieg und ich habe jetzt hier halt eine Abfindung gekriegt und jetzt kaufe ich mir dafür eine Destillerie und fange mal an zu brennen <lacht> und bin hier irgendwie in, 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 in Indiana oder Kentucky oder irgendwas und starte mal. Ja. Ne? Und dann kaufst du dir halt für 5000 Dollar irgendeine so Brennanlage, irgendein irgend so Zeug oder dein Cousin schweißt dir irgendwas zusammen und dann legst du halt los und dann brauchst du ja eben halt diese ganzen Sachen, wie Vertrieb, Käufer, ähm, äh, du musst das botteln, du musst dich um so viele tausend Sachen kümmern, du hast die steuern, den ganzen Bürokram, du brauchst irgendwie eine Kraft, für die das macht, du ja. hast, hast du nach nachher Steuerschulden und so weiter und so fort. Das ist ja alles jetzt nicht so banal. Ne? Und ich glaube, das unterschätzen dann viele und dann gehen auch viele Unternehmen, äh, verschwinden dann halt relativ schnell wieder von der, von der, von der Fläche. Dittem gibt es genauso hier bei uns mit dem Gin ja also diese ganze diese ganze Marken Gin Szene wo man Marken aufgebaut hat ohne eigentlich einen eigenen Gin zu haben sondern wo es eigentlich mehr so ums Design und solche Sachen ging mhm. diese dieser ober Highfly Gin Gin -Ähm Freak Phase ja. ne, wo, wo, wo jeder der entweder ein man hat entweder einen Podcast gehabt oder einen Gin gemacht
1: oh, wer hat denn <lacht> das gesagt
0: ich, genau. ich glaube, Tim Melzer war das hier bei Eddy Gastro. Da klingelt das irgendwie ja. dem Kopf so. Irgendwo, ja. ne? Wenn Du machst einen Podcast oder einen Gin. Ne? Wollen wir einen Gin Vor, vor, zehn, Jahren, vor zehn Jahren hieß es: äh, wer, wer ist dir kein DJ, hebt mal die Hand und dann ist so eine von eine Hand runter, unten geblieben. Und wer ist kein DJ, eine Hand ist hochgegangen, so rum. Ja. Mir im Raum von 20 Leuten.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Oder, ja, und, und jetzt ist es halt Podcast und Gin. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Weil der Markt einfach zu groß ist, Verdrängung zu groß ist, da können sich diese reinen design jeans nicht mehr halten. Du musst auch ein bisschen was können heutzutage. Qualität setzt sich dann durch. Und dann Wie bei Podcasts. Dampft dampf das ein? Ja, du. Deswegen, äh, deswegen werden wir auch ewig leben. Das ist halt Das liegt halt in unserer intrinsischen Qualität, die wir den Hörern Woche für Woche, Woche, für Woche jetzt noch vor der Sommerpause und wahrscheinlich zweiwöchentlich nach der Sommerpause bieten werden.
1: Ja, und wir haben ja auch genügend Ideen auf jeden Fall, um das Ganze weiterzutreiben. Heute Outdoor und das eröffnet uns ganz andere Möglichkeiten.
0: Und ich finde, selbst Ideenlos ist unser Podcast immer noch spannend. Also ich glaube,
1: wenn wir <lacht> einfach sitzen würden und einen Apfel essen würden und die Leute uns dabei zuhören würden, wie wir so
0: auf so einem Apfel rumkauen, so 20 Minuten, wären die auch glücklich.
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Komm, sag mal einfach, ja, ich bin ein bisschen euphorisch gerade. Ich merke das, ich merke das. Also, so dieses Zeitengefühl, das, das pusht mich gerade richtig hoch. Ich merke das, aber ist ja auch schön. Ähm, aber zurück zum Thema. Was gab es noch Neues? Hatte ich irgendwas gecatcht? Hast du irgendwas bestellt? Also ich muss sagen, ich bin schwach geworden. Du wolltest doch nichts mehr bestellen. Ja. Schieß mal los. Ähm, ich habe doch noch ähm, mir die Waterfords bestellt, die beiden. Hast du mir geschrieben, ob ich die auch haben will, ne? Ja. Und ähm, ich habe hab einen Shop gefunden und dann dachte ich mir so, oh komm, na gut. Ähm, und ich habe die probiert und die waren wirklich gut. Du hast die beide aufgemacht. Nee, ich habe die, die Flaschen noch nicht. Ich hatte, ja ein, ich hatte die als Sample. Achso. Ähm, ich habe die probiert und habe ähm, für meinen Blog einen Beitrag geschrieben. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Die sind drei Jahre und elf Monate und drei Jahre und acht Monate. Das schmeckst du den teilweise nicht an. Also das ist wirklich cool. Und ähm, sehr, sehr, wie gesagt, das ist halt 1.1, erste Edition. Ähm, da kann man schon mal sagen, gut... Man gibt das Geld mal aus, man stellt sich das vielleicht weg, vielleicht mache ich es auch irgendwann auf, weiß ich noch nicht. Habe ich aber gedacht, dass das sich lohnen könnte. Und wenn nicht, dann ist es wirklich leckerer Whisky, der außergewöhnlich ist. Von daher habe ich mir immer noch bestellt. Und was ich gesehen habe, also nachdem ich bestellt habe, also ich habe, beziehungsweise während ich bestellt habe, dass die Leute schon wieder durchdrehen bei den Flaschen unglaublich. Aber erzähl mal weiter. Ich, ähm ähm, naja, also die sind jetzt so langsam ausverkauft, so ein paar kleine Shops haben das irgendwie noch ne? und dann guckst du in die Whisky-Base und da steht so Preise da, 129 Euro, 189 Euro, irgendwie bis da hoch geht's teilweise knapp unter der 200, wo ich mir sage, sag mal, geht's noch? Ähm, nächste Woche kommt quasi das zweite Batch und nochmal zwei neue mit, also zwei neue ähm, Abfüllungen, die von zwei anderen Farmen sind als die beiden aktuellen Abfüllungen und ähm, die Leute flippen alle aus. Das ist, glaube ich, wirklich dieses 1.1. Aber wenn ich mir überlege, nun ähm, Marc Renier ist der ähm, Investor, der mit dahinter steht, hinter Waterford. Ähm, und der hat ja damals auch ähm, Buchladi übernommen und wieder ins Leben zurückgerufen. Und das hat ja, ist ja genau das Gleiche. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte die Edition 1.1 von einem Octomore, dann welchen ein gemachter Mann wahrscheinlich ja, also... Da ist allerdings was dran. Deswegen, warum nicht? Und stelle ich erstmal weg. Vielleicht trinke ich es ja irgendwann, vielleicht verkaufe ich es ja irgendwann, wer weiß, wer weiß. Ähm, es gibt ja auch immer mal so Tastings, wo jemand was Außergewöhnliches mitbringt und die zwei sind auf jeden Fall dadurch, dass die halt so neu sind, ähm, definitiv was Außergewöhnliches. Von daher, ähm, und ich finde das Design halt auch einfach geil. Und das ist auch wieder was, ne? Ähm, so eine, also... Whisky in einer blauen Flasche mit einem ich glaube, das ist ein Glasdeckel oder so. Das, das ist hier, ein Vinolock. Ja, sieht aus wie ein Vinolock. Ist, das ist es ein Vinolock. Ja, ja. ja, echt? Ich finde die coolen cool. Ich habe hab jemanden gesehen, der den in die Kamera gehalten. Das ist ein Vinolock. Ach cool. Ja, die sind super. Die sind vor allen Dingen auch echt dicht und so. Ne? Also hätte ich ja. nicht gedacht. Ähm, aber ich da, mir ist da mal Flasche umgefallen. Da kam nichts raus, gar nichts. Also Vinolock. Vinolock ist ein Glaskorken, der
0: unten so eine Hartgummidichtung hat. Mhm. Und ähm, durch Aufdrücken wie ein Kocken verschließt. Das ist, eine, das ist eine deutsche Firma, die das entwickelt hat. Ja. Und äh, das ist so bei deutschen
1: Weißweinen vor allen Dingen zum Einsatz gekommen. Ja. Und äh, verkauft sich wohl ganz gut. Ja, ich weiß nicht, wo ich das Ding her habe. Das lag irgendwann mal bei mir in der Küche. Keine Ahnung, ich habe sowas noch ja, nie gekauft. Hat man,
0: eigentlich hat man, kauft man Wein und schmeißt dann das Ding nicht weg, weil man denkt, es ist ja gibt eigentlich zu so cool, um das wegzuschmeißen. Gibt es Weine, die haben den schon drauf? Ja, es ja. wird mit Flaschen gemacht. Gibt bestimmte Winzer, die haben einen Vertrag mit dieser Firma. Okay. Da gibt es halt keine Schrauber oder keine. Ist halt etwas teurer als ein. Also deutlich teurer als ein Schraubverschluss. Ja. Yeah. Ne, deswegen gibst du das.
1: Ähm, ich glaube, wir würden einen Cocktail nehmen, oder? Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Cocktail.
0: Also, ich brauche auf jeden Fall vorher noch ein bisschen Beratung vom Tim. Ja. Weil ich keine Ahnung von Cocktails habe. Ich brauche einen Whisky-Cocktail. Ich wollte gerade
1: sagen, du kannst auch. Ich möchte nicht, okay. nicht raubig. ich. Nicht rauche ich möchte ich möchte es wenn dann frischer haben. Heißt wie die Bar. <lacht>
0: kann ist Tannenknospen das ein bisschen ätherisch so? Oder? Jameson klingt Ich ich, nee, ich nehme den.
1: Ich nehme eigentlich wie immer den I heard it through the grapevine. <lacht> Danke dir.
0: So, jetzt muss der Tim mal erzählen, was wir da jetzt bestellt
1: haben. So. Das ist, glaube ich,
0: so ein bisschen untergegangen hier. In ja.
1: Also wir haben, hatten gerade Besuch ähm, von, von der Bedienung und sie hat gleich direkt gefragt, ob wir noch, ob wir noch was möchten. Und ähm, es gibt in der Karte von der Warschaffer ähm, im Endeffekt verschiedene Sektionen, wie es immer so ist. Und ähm, ganz am Anfang steht eine Sektion, die heißt eigene Gedanken. Und hier sind einfach wirklich ähm, die... Ähm, Signature, Signature Drinks quasi der Rauschachbar. Also sind, eigene also für Signature Drinks
0: finde ich ein bisschen viele. Ja. Aber es sind, sind, halt, sind halt eigene Drinks. Genau. Also für dich ist dieses I heard you tralala, den du von bestellt hast, wahrscheinlich ja. dein Signature Drink für hier. Ne?
1: Nicht unbedingt.
0: Aber ja, du sagtest, du bestellst ihn immer.
1: Ja, aber das ist einfach einer meiner Favoriten, ja. weil ähm, ich finde im Sommer, also kurz zu dem, was da drin ist, ist im Ende sag mal, Endeffekt. Wie der heißt nochmal. Ähm, I heard it through the grapevine. Kennst du diesen Song nicht? Nee. Ah. Von? Ich überlege gerade von ja, wem. Kennt ihr mega von wem? Keine mega Ahnung. bekannt. Mega bekannt.
0: bekannt. Weißt du, ähm, mega bekannt und der Tim kennt ihn nicht. Also weißt du, von wem er ist.
1: Jeden Fall kennt den jeder von euch. Es ist sowas von bekannt. Ähm, ich komme gerade auch auf den Interpreten nicht. Ich check's mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich erzähle so lange mal, was da drin ist. I heard it through the grapevine. Ähm, ist im Endeffekt drin, ähm, ein, ein Obstbrand aus Gewürztraminer, also ein, ein, ein Weinbrand ähm, aus einem Weißwein. Marvin Gaye? Ähm, ja, Marvin Gaye. Auf jeden. Krass. Mega geil. Ähm, ich habe sogar äh,
0: zwei Marvin Gaye-Platten.
1: Ja, da ist auch Hürde's is Through the
0: Grapewein drauf. welchem Album ist denn
1: das? Ja, guck einfach nach. Ähm, was ist da noch drin? Es ähm, ist ein Weißwein drin. Ein ähm, Le Tapis Weißwein. Und dann kommt nämlich der Whisky ins Spiel. Der ist Artback 10. Und der passt super geil. Also es sind nur ein paar Tropfen, so ein paar Dashes ähm, Artback 10. Ähm, dazu noch ähm, Limette, Thymian und ein bisschen Sprudel aufgefüllt. Als Garnitur gibt es da ein paar Weintrauben. Es ist für mich der ultimative Sommerdrink. Ähm, der ist mit viel Eis, der ist schön kalt, der hat eine ganz, ganz Hauch feine Säure, der hat dieses Weinige. Dazu passt der Art Back -10 mit einer leichten mineralischen, rauchigen Note. Ähm, macht einfach ungemein viel Spaß, das Ding zu trinken. Und Olli hat bestellt einen ähm, Rohrschach, der so heißt wie die Bar, in der wir sitzen. Und da ist im das Endeffekt ist ein
0: Signature, ne? Ja. Ne? Wenn, man, wenn man den, 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 den Cocktail der den Namen der Bar in sich trägt, noch mal bestellt. Das ist das ein Signature. Stimmt. Das
1: stimmt. Ähm, Signature. Was ist drin? Jameson ähm, Whisky, also ähm, ein irischer Whisky, dann ein Tannknospenlikör, Zitrone, Rhabarber und Rosmarin. Das heißt, wir sind hier sehr auf der kräutrigen Seite. Gleichzeitig durch den Rhabarber so ein bisschen frisch, spritzig, vielleicht auch ähm, ist auf jeden Fall eine inter interessante Kombi. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal einen Rorschach hier getrunken? Mit Sicherheit und so kann man durch die Karte gehen, man hat verschiedene Klassiker, man hat eigene Gedanken, man hat eine ganze Seite wo nur verschiedene Arten des Martini Cocktails abgebildet sind und die man hier probieren kann, macht einfach Spaß sich hier auszuprobieren und das ist einfach so an, an diesem ganzen Bar-Ding finde ich es ist Wahnsinn, also ich finde das total cool und noch besser ist natürlich dass hier neben den eigenen Gedanken die Feste in der Karte verankert sind, das sind im Endeffekt die Favoriten, wo man gemerkt hat, okay, die, 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 die Gäste mögen das ja. Dann gibt es auch ähm, pro Saison im Endeffekt immer eine, eine Saisonkarte. Und da stehen dann verschiedene Cocktails drin, die oft unter einem Motto laufen. Ich habe schon mal erzählt. Ähm, einmal war das Motto so ein bisschen Umami. Und ähm, aktuell ist die so Sommer- und Frühlingskarte 2020 am Start. Und die läuft unter dem Motto ähm, asiatische ähm, Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt schon einige davon probiert. Ähm, da sind Cocktails dabei, die funktionieren mit, ähm, mit, mit Sarke relativ viel natürlich, wenn wir zu, zu, zu asiatischen Geschmäckern kommen, ähm, aber auch Banane teilweise. Dann verschiedene Blätter ähm, sind mit verarbeitet. Ähm, ich überlege gerade, ich hatte letztens einen, der war ganz interessant. Ähm, für mich ähm, ein bisschen, ein bisschen zu interessant, aber es waren Sesamblätter, die haben nichts mit dem Sesam zu tun, was wir kennen, aber die haben ein, es sind Blätter, die wurden dann mit ins Glas gegeben, und die schmecken nach Zimt so ein bisschen, was total interessant war, in Kombination mit einem Ban Bananenlikör und auch Sake und ähm, dem Carlos Brandy. Es sah sehr interessant aus, ähm, aber. Kann ich mich die, schon hindenken. Brandy, Banane, Zimt, ja. War, war total interessant. Ich, ich habe mich total eigentlich erst geweigert. Hast du schon mal sake probiert Nein. Ich auch nicht. Können wir heute Abend mal machen. Mal probieren wenigstens. Ja, mal gucken. <lacht> Und so gibt es, wie gesagt, so ganz viele Experimente, die auch äh, in den verschiedenen Karten, also den Saisonkarten immer abgebildet sind. Ja. Genug der Werbung. Äh, genug der Werbung. Aber nee, ist ja, ist ja wichtig, dass wir über darüber mal sprechen. Ja, also, wir gerade bestellt haben, klar. Ähm,
0: der Rorschach whisky ne? Ich bin gespannt. Ich freue mich. Dass wir hier auch einen äh, guten Cocktail finden zu diesem ähm, wunderbaren, nee, wunderbaren Abend. Das passende. Aber ich muss auch, glaube ich, glaube ich, noch was klassisches nachher mal trinken
1: Sicher, können wir doch machen. Ähm, aber wo war man davor stehen geblieben?
0: Bei News. Und du warst bei Waterford. Also die haben jetzt die, die zwei Sachen sind quasi ausverkauft.
1: Ja, und jetzt und kommen jetzt, direkt die neuen. jetzt
0: kommen direkt die nächsten. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen so der Punkt. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so ein Sammelfuchs ist, ja. dann kann man, dann wird immer wieder was rauskommen.
1: Klar, und total das entspannt. Das
0: immer gutes Zeug sein, glaube ja.
1: Ich. Ja. Ähm, ich. Ich denke, das Ganze hat dort Hand und Fuß, die haben ein krasses Fassmanagement, die, ha die machen sich Gedanken, man kann dort das Destillationsdatum bis auf die Minute nachverfolgen, man kann dort ähm, die, die, die Reifedauer im Fass geben sie in Tagen an, was also, also total absurd das ist, also maximale Transparenz, da kommt noch einiges, denke ich, und ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant. Was ich auch noch gesehen habe, ist ähm, Glenmorangie. Die bringen den neuen Grand Vintage raus, wo sie so ein bisschen auch mit Fässern spielen. Bin ich mal gespannt, was das Teil ähm, wird. Sieht sehr fancy aus. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ja, die Dinger sind halt immer viel zu teuer. Ne? Ja, diese das Grand Vintage Teil, die gehen ja so, sind
0: ja so, also sich 500, 600 Euro plus. Oh, echt?
1: Ja. Okay, krass. Das
0: kriegst du keinen unter 500 Euro. Okay, not my cup of tea. Nee, deswegen sage ich das. Ne? Ich habe die hab die immer mal wieder irgendwo gesehen, aber das ist halt wirklich, dafür ist es zu teuer. Das zu viel Geld dafür.
1: Ja, das sind, absurd, also, ja, das sind halt absurde Preise. Ne? Ja, ja. Ähm, ich habe heute wieder einen, einen, einen Post gesehen vom, ähm, vom Tom, von Anna Lahalba. Ja. Ähm, das war ganz interessant, was er da geschrieben hat. Ähm, es ging um Fastheilung, die er ja regelmäßig durchführt. Mit ja, also Führen ja auch andere Leute durch, aber es gibt so ein paar, die machen das regelmäßig, auch bei Facebook, in verschiedenen Foren und so. Und da kann man, wie gesagt, was wir schon mal erklärt hatten, einen Anteil an einem Fass mitkaufen.
0: Ich würde ganz kurz neben, neben dem Tom von Anna Halber auch Whiskey Warehouse Number 8 nennen, weil die kooperieren auch. Ich habe bei denen auch ein paar Anteile mir noch geholt. bin auch mal gespannt. Die werden auch in, in diesem oder in nächsten Jahr, also in den nächsten zwei Jahren, ja. ich drei, drei verschiedene Sachen, die gebottelt Ach, werden. Ich freue mich auch drauf.
1: Ja, ja dann gibt's ich würde, dann können wir auch noch den Tilo von The Cast Count, der, 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 der Rookie unter den ähm, Fassteilern und ja. unabhängigen Abfüllern. Abfüll ähm, relativ neu, genau. ähm, aber auch ähm, ein feines Händchen, der Mann.
0: Zwei Hände voll Flaschen hat er, glaube ich, draußen mittlerweile gehabt. Ja.
1: das ist schon was, finde ich. Genau, und ähm, läuft, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe letztens bei ihm bei einer Fastteilung mitgemacht, konnte ich, konnt ich nicht widerstehen. Ich habe mir einen Anteil von einem, ähm, ich glaube, wenn er abgefüllt wird, zehnjährigen Lafroy ähm, aus dem Palo Cortado Sherry Fass ähm, gesichert und der füllt ähm, das nächstes Jahr ab, da bin ich mega gespannt. Ähm, ein junger ähm, Lafroy aus dem geilen ähm, Sherry Fass hat mich relativ häufig überzeugt. Ich finde das ja, passt total geil. Das sind immer so Drecksäulen. Ne? So. Oh. <lacht> ja, ja, macht auf jeden Fall Spaß, das ja. Zeug. Ähm, ja, und da. Ähm, habe ich aber heute, wie gesagt, bei Facebook ähm, einen, einen Post gesehen vom Tom, ähm, der überlegt hat, es hat sich so angefühlt, als hätte er ein bisschen ein schlechtes Gewissen, denn er hat ein Problem damit, ähm, Fässer, die er vor ein paar Jahren günstig gekauft hat, jetzt zu vertreiben. Und er meinte so, er weiß nicht genau, welchen, welchen Preis er ansetzen soll. Das ist für ihn relativ schwierig. So, hier kommen gerade unsere Cocktails. Unsere Cocktails
0: kommen gerade, genau. Ja, genau. Ehrlich. Ja, Danke Grad, dir. das sieht super aus. Dankeschön.
1: Und er hat auf jeden Fall Probleme bei der Preisfindung, sagt er, denn er weiß nicht, was ist fair, was, was sagen die Leute und auf der einen Seite ich finde, ich finde das total cool, dass er natürlich die Crowd im Endeffekt befragt, so was findet ihr cool, was ist für euch fair und was ich noch cooler fand an der Sache, das Gro an Kommentaren war, Verkauf das Zeug zum Marktpreis. Ja, ähm, natürlich, er ist ein Unternehmer. Er hat ein unternehmerisches Risiko. Er schafft die Fässer ran. Er hat die Kontakte. Er ähm, macht das natürlich als, äh, für seinen Lebensunterhalt. Und ähm, für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, so soll er das jetzt, wenn er die damals, ähm, also er, er meinte wohl, er kann das teilweise zum, ist es der sechsfache Preis, der Marktpreis, der aktuelle im Vergleich zu vor ein paar Jahren, als er es gekauft hat. Es ist nun mal so und das ist, er trägt das unternehmerische Risiko. Es hätte schief gehen können und so ist es gut gelaufen. Ich finde es cool, dass er fragt, aber auf der anderen Seite finde ich es völlig normal, wenn er natürlich diesen, diesen, diesen Aufwind in der Whisky-Szene voll mitnimmt. Hat er einfach einen richtigen Riecher gehabt? Also man muss ja sagen, von den
0: Jungs wird ja keiner reich. Allein dadurch, dass er, dass er Fässer kauft und die dann später abfüllt. Da wird keiner reich von da verdient man mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mit, aber das ist jetzt nicht irgendwie so wie als hätte er an der Börse spekuliert oder irgendwas. Ne? Und von daher finde ich für die ganzen Dinge, wo er eben halt nicht so gut verdient hat, wo er auf Sachen sitzen geblieben ist relativ lange, wo er vielleicht auch mal in Vorleistung gegangen ist und das Destillat nachher nicht so gut war, dafür muss er auf der anderen Seite auch bei anderen Sachen sich belohnen. Mhm. Ja, also es ist eine ganz normale Mischkalkulation. Ich ich, ich persönlich also mag den Tom auch, netter Kerl. Von daher auch positiv, dass er sowas fragt. Finde ich okay, ich hätte es nicht getan. Ich, 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 ich finde, das ist, ist Quatsch. Er ist äh, da derjenige, der die Fässer hat. Er bietet die am Markt an und dann soll er das zu den Konditionen machen, die marktüblich sind. Er muss ja nicht gieriger sein als an alle anderen und nochmal was draufschlagen oder was. Er kann ja immer noch sagen, hey, ich mache das zu einem zu einem, was Marktüblichkeit betrifft, fairen Preis, Ja, na klar. Der, der mir jetzt nicht gleich wieder die Schuhe auszieht, weil ich meine, okay, hey, was ist denn da los? Weil mhm. da gibt es ja genug Abfüller, da ist ja über dem marktüblichen Preis, schlagen ja nochmal 30 Prozent drauf. Und das, das muss man ja nicht machen und dann ist doch alles
1: fein. Ja, wo du das gerade sagst, ich habe irgendwo jetzt so also ein absurdes Ding wieder gesehen. Irgendwie ein siebenjähriger Karl Ila aus dem Chateau lafite fass ähm, für, ich glaube, 120 Euro oder so. Da kann dieses Chateau lafite fass so selten sein, wie es will. Es ist immer noch ein siebenjähriger Karl Ila. Losgelöst davon jetzt. Ne? Ähm, ich, ja. ich bin gerade vielleicht ein bisschen sprunghaft, aber das hat mich gerade darauf gebracht. Nee, man, ne? muss,
0: man muss auch sagen, Kalila ist jetzt auch ein, ein, ein Massenprodukt. Also der, der, der Sprit wird wirklich in Massen hergestellt, der wird in Massen auf dem Markt verkauft. Da kann sich quasi jeder jeder ein Fass kaufen, das irgendwo dann äh, reift. Schönes Fass dazu, okay, keine Frage. Aber sieben Jahre ist schon, also ist, ist bei Colida auch, glaube ich, ganz cool. Aber die dürfen dann halt, also es ist übertrieben, dafür so einen Preis zu verlangen, finde ich auch. Das ist, da, da würde ich mich mit 80, 90 Euro schon, schon sagen, oh, ist, da muss er aber wirklich gut sein. Ne? Ja. Also,
1: erinner dich mal, der, der ja auch einen. Achtjährige, neunjährige. Das war schon hart an der Grenze für mich. Und hätte ich den nicht geteilt, hätte ich ihn auch nicht gekauft.
0: Das war Oberkante,
1: ne? Ja. Und der hat, glaube ich, 90 gekostet. Genau. Das um, war schon Oberkante. Und ja. ich
0: glaube, es ist in der Vergangenheit, selbst diese ganz dunklen schwarzen Dinger von The Maltman und so die dann mit 5, 6, 7, 8 Jahren rausgegangen sind, die waren alle unter 100. Ne? Also, also selbst im, 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 im Weiterverkauf dann. Die sind dann für 60, 70, sind in den Handel gekommen und sind dann für irgendwie 80, 90 ähm, irgendwie verkauft worden. Mhm. Und selbst da haben wir uns schon aufgeregt. und haben gesagt, Alter, für so einen sechsjährigen Eiler irgendwas, weißt du? Das Problem ist, die schmecken aber auch immer geil. Ja, nein, das ist eben der Punkt. Qualität soll sich ja auch... Soll ja auch counten oder sich lohnen. Ne? Aber ja. wenn du, also bei 120 Euro weiß ich, da hauen die, hauen die 50 Euro Hommage oben um drauf.
1: Das muss ja nicht sein. ja Oder mehr noch. Genau. Je nachdem, wie lange du die Fässer haben. Und wenn wir jetzt zurück zu Tom kommen, ich habe, wenn ich mir die Abfüllungen angucke, egal was, was in den letzten Jahren rauskam, ich fand das immer fair bepreist. Und du hast dort auch wirklich mal, dadurch, dass er halt ein unabhängiger Abfüller ist, eben das ein geiles Fass irgendwie günstiger bekommen als eben von den OAs. Ne? Ja, das und das stimmt. ist halt cool. und das, das ist aber auch dann gefühlt für mich so, der aktuelle Marktwert ist immer, ist immer fair. Und ähm, er orientiert sich daran und ich finde, er soll das auch beibehalten. Also Tom, wenn du das hörst, alles richtig gemacht, mach weiter so. Ja, mach weiter so, lieber Tom. Wir sehen uns in Trebsen nächstes Jahr.
0: I hope so. Ich würde jetzt mal kurz zu meinem Cocktail kommen. Ach ja, geschmeckt? Den Rorschach-Cocktail. Ja, ich habe ich hab eigentlich erstmal nur gerochen und dann gesippt. Also müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier dicke, große äh, Eiswürfel drin, schön klar und, 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 und so viereckig. Also die sehen wirklich gut aus.
1: Ja, die haben ja eine eigene Eiswürfelmaschine.
0: Wäre ich wär jetzt von außen gegangen, so bei der bei, wie die aussehen. Ich habe einen ziemlich dicken, dicken Thymian-Strauch hier in meinem, in meinem Glas. Hast du nicht? Klar.
1: Nee, das äh, Rosmarin. 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 <lacht>
0: Sorry, Rosmarin. Uh, you're right. Ich meinte Rosmarin. Ja. Ähm, Ein dicken, dicken ähm, Der Ja. Ja. Also sehr gut. Wir sind noch dabei, das zu erkunden. Okay. <lacht> ähm, und der hat so eine ähm, leicht hellgelbe, trübe Farbe, der Cocktail. Und ähm, die Nase ist sehr fruchtig, zitrusfruchtig und gleichzeitig ätherisch ölig, ich rieche null Whisky, aber ich rieche, ich rieche halt, ich weiß nicht, ob ich den diesen Tannenlikör rieche, aber ich habe diese ätherischen Noten, die können auch vom Rosmarin hier kommen und ich habe Frucht und das ist eine geile Kombi. Eine geile Kombi. Ich habe gerade einen von dem Geruch habe ich einen, einen, einen Flash und zwar zu meinem Urlaub in Dänemark, wo es ähm, ein Bier gab, Ah. Was mit Tannenzapfen zusammen gebraut wurde. Ja. Und es hatte auch so, ein, so, ein, so einen tannenätherischen äh, Geschmack. Das, das, das hieß Cold Hawaii.
1: Ah, das davon ist, hast du erzählt. Genau. In, soll dir welches mitbringen. Ich war
0: jetzt. Genau. Ja. Du musst mir das mitbringen, <lacht> wenn du das da irgendwo siehst. Ja, okay. <lacht> Teuer, aber egal. Ich habe mir, hab mir glaube ich, nur zwei Sechserträger mitgenommen. Ich habe total geärgert, dass ich mir den ganzen Kofferraum von dem Zeug vollgepackt
1: <lacht> habe. Ne? Echt super. Und daran erinnert es mich? Vom Geruch her. Okay, ähm, ich also mein Cocktail, also den Hurted ähm, Through the Grapevine, kenne ich ja schon ein bisschen länger. Wie gesagt, im Sommer ist das mein absoluter Favorite hier. Der ist halt einfach, der hat eine gewisse Süße, der hat diesen Weißwein, der sich, was ich vorhin schon gesagt habe, um den, um den Art weg ergänzt. Ähm, dazu gibt es, was total geil ist, einen Spieß mit vier, vier Weintrauben drauf, also zum, zum Naschen. Das finde ich natürlich auch immer cool, wenn man so ein bisschen was zum knabbern hat. Ähm, und ähm, Standard wie immer. Finde ich gut, macht mir Spaß. Wenn ihr hier seid, probiert den
0: ich kann ja auf meinem rosmarin Krumm rumkauen. Nein, werde ich nicht tun. Ich habe gerade probiert. Und das, was die Nase einem schon andeutet, bekommt man hier sozusagen nochmal auf der Zunge. Zuerst eine Zitrusfrucht mit einer Süße, einer wirklich auch, auch also dezenten, spannenden Süße. Dann kommen die ätherischen Öle, dann kommt Bitterkeit. Ich glaube, dann hast du auch ein bisschen was von dem Jameson mit drin, mhm. aber wirklich ein, ein, ein absoluter Sommerkracher. Also ich glaube, wir haben ja heute, das haben wir 19 Grad, 20 Grad und so es hat über den Tag aber ein bisschen geregnet. Trotzdem <lacht> irgendwie sitzen wir hier im T-Shirt, weil sich die Gebäude auch aufgeheizt haben jetzt über den Sommer und es irgendwie warm ist. Ist jetzt nicht ganz so sommerlich, trotzdem ist ja perfekt. Wenn es draußen jetzt noch 25 Grad wären, dann würde ich, ich sagen, hier komm, machen wir mal hier, ich nehme so ein. So, so, so ein Refill-Kontingent.
1: <lacht> kannst du mir alle halbe Stunde mal ein neues Glas hinstellen. Ein Träumchen. Ja, macht Spaß, ne? Sehr ja, gut. aber immer den gleichen, das ist halt auch sowas. Ich, könnte ich nicht. Ich, also ich mache mir, gefühlt, wenn ich hier bin, sage ich mal so, so, naja, zwei, drei sind in Ordnung, ne ähm, muss auch nicht zu viel sein. Ich mache so ein kleines Menü. Ich gucke dann auch mal, womit starte ich, so... Du ähm, hast ja recht. So, so leicht. So vielleicht nicht. wird man ein bisschen dunkler dann und schwerer gegen Ende. Oder man knallt sich ganz am Anfang direkt was Schweres rein und wird dann leichter, je nachdem worauf man Bock hat. Finde ich total cool. Einfach so zu gucken und so eine so, so, so eine geschmackliche Reise zu machen und auch zu sagen, okay, heute Abend hätte ich gern nur Cocktails, wo ähm, Whisky drin ist. Heute hätte ich gerne mal Mescal und so die verschiedenen ähm, Twists auch auszuprobieren. Ne? Man kann Negroni ganz klassisch machen, indem man ähm, Campari, Gin und roten Wermut nimmt, aber man kann natürlich den Gin auch austauschen gegen einen Rye-Whisky und macht sich einen Boulevardier oder man tauscht den Gin aus gegen einen Mescal und macht sich einen mescal Negroni oder so, wo man dann auch so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Getränken merkt. Also finde ich irgendwie total interessant, so diese Nuancen zu entdecken. Und das trainiert auch ein bisschen, finde ich. Finde ich gut. Ich kann deinen komplexen Gedanken nicht so ganz folgen.
0: Ich würde es ein bisschen einfacher halten und sagen, ich trinke heute nur noch Cocktails,
1: wo Alkohol drin ist. Das wäre mir zu einfach, <lacht> weil ich finde zum Beispiel auch die, diesen Trend, den es gerade gibt, ähm, alkoholfreie Cocktails, total interessant. Meinst du so Apfelschorle oder? Nein, gar nicht. Also es gibt ja inzwischen, also man kann ja ganz viel mit, 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 mit verschiedenen Bitteraromen arbeiten und Geschmackswelten erzeugen. Man kann ähm, Texturen im Mund erzeugen und kann ja trotzdem coole Drinks ähm, herstellen, die nicht unbedingt Alkohol getragen sind. Sicher ist es in der Cocktailwelt so zu 99, ja. 95% Prozent so, dass das was mit Alkohol zu tun hat, wenn man irgendwie einen Drink mixt. Aber es gibt auch genügend Cocktails, die man inzwischen natürlich, dadurch, dass es den Trend gibt, wo sie ausprobiert wird. Guckt jetzt ohne Alkohol zu machen, es gibt jetzt Non-Alkoholik-Destillate, es gibt Non-Alkoholik-Gins und so, habe ich jetzt letztens gesehen, Wonderleaf und solche, solche Sachen. Du hattest mir letztens die Wermutverschnitte die, 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 die im Endeffekt oder die, die ist gut gegeben, genau. Und ähm, das ist nicht schlecht. Ich habe mir das abends irgendwie mal schön äh, mit einem Tonic aufgefüllt. Fetzt auf jeden Fall. Man muss halt nicht jedes Mal Alkohol trinken. Und so ist es auch, finde ich, in einer, in einer Cocktailbar, wenn man mal irgendwie auch mit Freunden ist, man ist vielleicht Designated Driver oder so, ähm, kann man auch da definitiv coole Sachen entdecken. Ich finde, es gibt drei Gründe, ne,
0: warum man warum man sowas braucht oder warum es gut ist. Man ist A, eine Frau und ein Schwanger. Dann finde ich alkoholfreie Cocktails gut. B, man ist Fahrer, wie du es vorhin gerade sagtest, oder C, entweder die inneren Organe sind schon Schrott und du kannst nicht mehr trinken, oder du willst deine inneren Organe ein bisschen schonen und deswegen auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Ansonsten muss ich aber leider sagen, dass ich weder auf dieses Transportvehikel von Aroma Alkohol nicht verzichten will, wegen, wegen der Aromen, und zweitens, ich auf den, auf den Rausch auch nicht verzichten will. Und wenn es nun leichter ist, wenn es nur der Rausch ist von einem halben Liter Bier, weißt du, dieses, ich finde, Alkohol ist auch einfach so eine, das ist ein Nervengift. Es ist ein, geiles, also es ist ein tolles Nervengift. Ne? Und ich, man muss natürlich damit umgehen, ne? aber ja. ich finde, ich trinke ganz viel alkoholfreies Bier. Ja. Ja? Das ist für mich, ich, ich kann nicht den ganzen Tag Wasser trinken. Ne? Das geht nicht. Dann drehe ich durch irgendwann. Nur wenn ich sage, ich will in der Woche keinen Alkohol trinken, außer wenn wir einen Podcast aufnehmen, da habe ich halt immer sozusagen Freigabe, dann trinke ich halt zu Hause immer schön Jewa Fun. Ne? Mhm. Trinke ich ein, zwei Flaschen und dann schmeckt das auch nicht mehr. Nach der zweiten Flasche ist es auch gut. Ja. Ne? Und ich mag das aber total gerne. Aber ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich schön zwei große Bier trinke. Dann ist man so ein bisschen sediert, ne? hat, hat irgendwie diesen Entspannungsfaktor in, in, in den Gliedern und so. Mhm. Das heißt, das ist für mich auch nochmal ein anderes Erlebnis, wenn da Alkohol drin ist. Und deswegen dieses... Ah, Hauptsache schmeckt, muss ja kein Alkohol drin sein. Ich würde auch alkoholfreien Whisky trinken, wenn es ihn gäbe. Ist, glaube ich, Quatsch. Für
1: ja, mich ist, ist. Für mich ähm, ist Ja, verstehe ich. Also ich, ich verstehe es auf der einen Seite, Ich finde Es um um aber
0: auch cool, wenn man Alternativen hat. Ne? Genau. Wenn jetzt, wie, wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt im Auto hier wäre und oder ich wüsste, ich muss morgen genau. um 6 Uhr aufstehen, ja. Ja, dann würde ich halt sagen. Also ich verstehe jeden Tag um 6 Uhr Wenn ich wüsste, ich müsste morgen um 5 Uhr aufstehen und Auto fahren. Ja, verstehe ich. Dann würde ich heute Abend nicht trinken und dann würde ich halt hier mir einen schönen schönen alkoholfreien Cocktail bestellen oder zwei, und dann mhm. wäre auch nett. Ne? Wir haben bestimmt ja.
1: auch geile Sachen dabei, keine Frage. Ja, verstehe ich total. Ähm, macht natürlich auch Sinn. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, was du gerade auch schon gesagt hast, die, die, die Möglichkeit der Alternative finde ich total interessant. Das ist ein Feld, das öffnet sich gerade. Ähm, alkoholfreien Whisky würde ich, würd ich nicht verstehen. Alkoholfreien Rum würde ich nicht verstehen. Ähm, das ist einfach aus, aus der Sache an sich, macht das für mich gefühlt keinen kein Sinn. Cocktails auf der anderen Seite alkoholfrei machen für mich Sinn. Ja, Also eine, eine Spirituose, die auf einen hohen Alkoholgehalt ähm, ausgelegt ist und den schon immer hat, ähm, ohne herzustellen, finde ich Quatsch. brauche ich nicht. Aber, aber ein Cocktail, wo es um Geschmack geht und nicht darum unbedingt ähm, den Rausch zu haben, nicht primär, ähm, da finde ich zum Beispiel ähm, alkoholfreie Alternativen mega. Finde ich total cool und interessant.
0: Ich bin 100% bei dir. Ich finde zum Beispiel, und das ist eine Analogie, die ich jetzt aufmache. Ich finde fleischloses Fleisch ätzend. So sinnlos. Ist total sinnlos. Ich finde aber eine, eine fleischlose Tomatensoße auf den Nudeln total lecker.
1: Amen. Okay. Vielen Dank. Ähm, verstehe ich auch nicht. Also auch sowas, ähm, dieses, 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 jetzt kommen wir von Hundertstel das ins Tofu-Schnitzel to und... oder so. Ich verstehe das
0: nicht. Warum ich, warum ich etwas kreieren möchte, was, wo ich versuche, es soll die Konsistenz von Fleisch haben, den Geschmack von Fleisch. Aber kein ist, Fleisch. Aber kein Fleisch ist es. Das, das verstehe
1: ich. ich aus ethischen Gründen total. Ähm, allerdings. Aber muss dann, kann ich
0: doch, dann kann ich einen Schnitzel essen, dann brauche ich das nicht. Ich finde, ich, find, ich finde, Sachen sollen halt auch. Wie soll ich das sagen? Es gibt zum Beispiel Pilze. Ne? Ja. Das ist für mich, ist das, ist das ein Produkt, was jetzt kein Fleisch ist oder sowas. Ne? Aber was wegen der. Ja, wegen, dem, wegen, dem, A, wegen dem Geschmack, wegen dem, dem, dem Biss drauf und sowas.
1: auch Auch das Umami bei Pilzen kannst du sehr, sehr gut rausziehen. Die Würzigkeit. Ja, wenn, die, wenn man mit
0: Pilzen, ja. eine, eine, wenn man mit einer Gemüsesoße mit Pilzen macht ja. und die geil angebraten, geil abgelöscht hat, da ein bisschen Fong drauf gemacht hat, Gemüsefong, ne, kein Fleischfong, und so weiter und so fort, dann kannst du eine, kannst du eine Pilzsoße machen, da falle ich um. Ne? Und äh, das, das, ist das Letzte, woran ich denke, ich muss jetzt noch irgendwie... Mit viel irgendwie Parmesan mit, und Nudeln. Jetzt, das, Letzte, woran <lacht> ich der, genau, das Letzte, woran ich denke, ist, dass ich da jetzt noch irgendwie einen Rinderstreifen drauflegen muss. Ja, weißt du?
1: ja, ja. Äh, verstehe ich total, was du meinst. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz... Also bei, Wenn wir jetzt kurz bei dem Essensthema bleiben. Ich sage auch so, vegetarisch, ähm, von mir aus auch manchmal vegan, ist mir alles cool. ne? Ähm, aber wenn ich mich dafür aktiv und proaktiv entscheide, keine tierischen Produkte zu essen oder keine oder nur pflanzliche Produkte zu essen. Und ich verzichte zum Beispiel vielleicht komplett auf tierische Produkte oder halt als Vegetarier eben nicht ganz. Dann dieses Nachgebaute zu essen, finde ich ziemlich schwierig. Ich weiß, da spielt ganz viel Kindheit mit rein, wo man sagt, na gut, ich habe die Erfahrung, ich möchte das nicht missen. Das verstehe ich irgendwo. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch so, ich habe es gibt so coole Alternativen. Also, Tofu zum Beispiel ist irgendwie mega. Da brauche ich den nicht in die Form von einem Schnitzel packen. Ne? Also es gibt so geilen Tofu, den ich mir einfach klein schneide, irgendwie vorher selber mariniere, coole Sachen damit mache. Schmeckt mega. Da brauche ich den nicht in die Form von einem Schnitzel oder so zu pressen. Weil das macht es schon wieder eklig dann, finde ich. ich. Also Weißt du, was ich meine? Es
0: gibt so eine... Es gab in, in, in den 2000er eine Serie, die hieß Malcolm mittendrin. Ach ja. Mit so einer... Ähm, eine äh, re relativ sozial äh, gesehen äh, Familie, die, die, die Struggle hatte, den es nicht gut ging, monetär. Ähm, drei Jungs und ein Mädchen, glaube ich, später. Weiß nicht genau. Ich glaube, drei Jungs und ein Mädchen hatten die. Und immer Geld sorgen und sowas. Und da wurde so das, das amerikanische Way of Life ähm, äh, äh, aufgezeigt, auch von den Schattenseiten her, so in dieser Serie, obwohl es eine, Komödie, Komödie, äh, eine Comedy-Serie war. Ja. Und äh, da gibt es eine Folge. Da sind die an der Schule von einem der Kinder und dann ist da Grillfest und die Eltern grillen. Und es ist da total verpönt Fleisch zu essen und deswegen äh, kommen da so nur so Tofu-Sachen auf den Grill oder halt so, so Ersatzprodukte. Und da sieht man so viereckige Hähnchenkeulen, die sind weiß, also die sind so eckig. Das sieht so aus wie, aus einem, wie so ein ja. Legostein oder aus einem 3D-Drucker oder so, weißt du? Und die kriegen halt beim Grillen keine Farbe und deswegen sprühen die die so mit so einer Flasche mit so brauner, brauner Farbe an. So auf dem Grill, also du siehst auf dem Grill, wie dieser Lieg auf dem Grill warm, machen, dann werden die so angesprüht.
1: Ja, sowas absurd. Ich verstehe jeden, der, der sich vegetarisch zum Beispiel ernährt. Ja, ja ähm, Verstehe ich auch. Und ich verstehe jeden, der auch den veganen Weg geht. Ähm, aber dieses Nachgebaue verstehe ich nur zum Teil. Also so ein bisschen, ja, definitiv. Aber es gibt so viele coole Alternativen, von daher. Wir werden ähm, am, am Wochenende. Wenn ihr diesen Podcast
0: hört, ist das schon gelaufen haben wir ähm, Bekannte zu Besuch. Die sind Vegetarier, die Kinder und die Erwachsenen. Ist auch Ordnung. Wir kommen zum Grillen. Also ich habe gesagt, ich Grill was. Und da werden wir weder Fleisch noch Fisch noch irgendwie äh, Produkte, in denen Fleisch oder Fisch ist, ähm, dann da, da grillen. Ja, und okay, da wird es viele, da wird's viele Dips, Dips geben. Da wird geiles gegrilltes Brot geben. Da wird es viel Gemüse geben. Alles gut. Krieg, kriegen wir entspannt hin. Da muss, da muss ich nicht, da muss ich nicht jetzt so eine komischen ekligen Würste holen. Äh, ähm, wo so Grünkern und, und, und was er sich da ver, ver, verhakt ist, weißt du? Da ja. gibt es keine Würstchen. Wenn ich,
1: wenn ich für Vegetarier grille, dann mache ich keine Würstchen. Auch nicht, nicht Tofu-Würstchen. Wo wir gerade beim Grillen sind, das ist natürlich die Sommerzeit, finde ich total geil. Ne? Kannst immer mal grillen und so weiter. Ähm, da passt ja Whisky auch total geil dazu. Ähm, bietest du wenn, du, wenn du jetzt Leute zu Besuch hast, eine andere Familie, gibt es da auch mal einen Whisky? Und wenn ja, wie willst du den aus? Also, ein Whisky gibt
0: es nur, wenn jemand, wenn ich, wenn ich sehe, dass da jemand in, in der Küche auf mein äh, Getränkebrett, äh, also ich habe in der Küche eine,
1: sozusagen in Regal,
0: ein paar Flaschen stehen und so eine kleine Küchenbar. Und wenn das jemand sieht und sagt, oh cool, was hast du da stehen? Ja. Dann biete ich das auch gerne an. Ja. Ich, ich frage auch nach dem Aperitif, nach dem Essen, ob jemand irgendwie eine eine leckere Spirituose haben will, sagt dann, ich habe Mescal, Rum, Whisky, Tequila, Wasser. Ich erzähle, was ich da halt alles offen habe. Gin, was, was auch immer. Ne, sage ich, dann was ich alles offen habe und ob jemand irgendwie was, was davon möchte. Aber ich sage jetzt nicht, ich stelle jetzt nicht eine Pulle Whisky auf den Tisch und
1: sage, komm, jetzt trinken wir nochmal einen Whisky. Okay, ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Ähm, ist bei mir irgendwie auch so. Ich muss sagen, wenn, wenn wir irgendwie grillen, und Leute da haben dann... Ich, ich stelle mal einfach irgendwie ein paar, ein paar Sachen hin ähm, und dann nimmt sich jeder. Und Whisky ist im Endeffekt zum Grillen bei mir und auch so bei meinen Freunden eigentlich gar nicht. Ähm, wenn dann zum späteren Abend irgendwie, wenn man so gemütlich vielleicht ums Lagerfeuer sitzt, das macht dann Spaß. Dann ist das cool. ne Und dann kann, dann, dann dann fragen die Leute auch so, ey Tim, du machst auch hier mit Whisky und so weiter und ähm, hast du nicht einen... Und dann... Ja. dann ähm, aber was, was würdest du von dir aus anbieten? Was für ein, was für ein Whisky? Ja, irgendwas irgendwas ähm,
0: aus meiner Sicht jetzt Entspanntes, ne? was, was nicht zu so sehr überfordert. Das kommt ein bisschen noch an. Wenn jetzt jemand sagt, er, äh, er würde gerne mal einen Raucher probieren, dann so, würde ich natürlich sowas rausholen. Aber vom Prinzip würde ich wahrscheinlich eher nicht traurig nehmen, niedrige Prozente.
1: Ist das Fass,
0: so entspannt, ne? Irgend, irgendwie was leicht zugängliches. Ja. ja. Irgend so eine Originalabfüllung, zehn Jahre, zwölf Jahre. Was nicht Leckeres, mehr, nicht, ja. nicht mehr als 46 Prozent. Keine Fassstärke, keinen zu heftigen Rauch, kein zu heftiges Fass. Das ähm, vielleicht, wenn heftiges Fass, dann eher so ein, so ein, so ein relativ stark runtergedrückten Kouvreur, also, also sowas halt, ne? So einen 43-prozentigen. Overage könnte man da auch anbieten, ne? weil das ist ja fast wie ein Likör. So, ne? okay. Okay. Genau. Ja. Ja. ja, aber das wäre vielleicht für einen
1: warmen Sommerabend nicht so das, das auf den ersten Blick passende. Aber ist gar nicht so einfach. Ne? Dann irgendwie. Ähm, ich finde auch, wir sind halt inzwischen so ähm, in dem, in dem Nerdtum drin. Ähm, da muss man sich definitiv muss man irgendwie so die Gabe haben, so ein bisschen sich in andere Leute reinzuversetzen und auch das Gefühl zu haben, ja, was könnte für die passen. Ähm, zielt für mich ganz viel unter Gastgeberqualitäten. Ähm, da vielleicht was Nettes einfach auch, auch auszusuchen. Ähm, bin ich voll bei dir, dass du da nicht irgendwie die übelste Fassstärke mit extremem Rauch oder... Ähm, ich zeig dir mal, was ein richtiger Whisky ist. Genau, Lusche. Genau sowas. Genau <lacht> nee, sowas. sowas kann das kannst du entspringen. Ja? Alles entspannt. Alles entspannt. Ich, hätt, ich, ich hätte <lacht>
0: gerne noch so ein großes Störtebecker.
1: Ähm, und ähm, I need a new Störtebecker. You need a new Störtebecker. Um, nee, also das
0: ich muss noch ganz kurz sagen, das Glas zu diesem Störtebäcker, das ist, ein, das ist, das ist Tim randaliert, das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein gekrümmtes Glas, was ein Glas ist, aber so ein bisschen nach aussieht wie ein
1: Horn. Sehr geil. Also wie so ein Trinkhorn, so ein Nordisches. Störtebäcker, wie gesagt, die können es, also die, die machen ähm, relativ viel richtig. Nicht nur mit dem Design, ähm, auch mit ihren Bieren. Voll interessant. Und ähm, passt halt. Also im Endeffekt kannst du mit einem mit einem Störtebäcker, äh, mit den verschiedenen Ausführungen, die die haben, ne, anstatt von einer Weinbegleitung zu einem Essen, kannst du auch das nehmen. Finde ich total cool, weil die so viele Variationen haben vom Kellerbier bis zum. Ähm, die haben ja sogar so einen so, ein, so ein Whiskybier und solche Sachen. Ähm, extrem interessant, äh, was hat auch für Geschmackswelten ähm, beim beim Bier einfach auch, wenn du nicht so voll der Nerd bist im Craftbier, ist es halt sehr zugänglich und ähm, offeriert dir ganz viele viele Möglichkeiten einfach. Bei meinem Getränkelieferanten ist das Alkoholfrei, leider immer ausverkauft. Immer. Ich habe das relativ häufig. Das ist, ähm, also wie gesagt, das, 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 das Freibier, beziehungsweise mach, das... Mach nochmal
0: mal ein Foto von dem Ding hier für, für die, die Facebook-Seite. ich möchte ich mal...
1: Ich werde das tun. Ähm, nee, zum Beispiel das Freibier gibt es ja auch als... als, als man als, muss so ein
0: bisschen gucken, dass du das drauf... Als... Man sieht, dass das hier so, eine, so ein krummes Ding ist.
1: Ja. Das finde ich irgendwie geil. Das sieht,
0: wie gesagt, aus wie so ein, wie so ein Wikingerhorn, nur halt aus Glas. Laden man wir euch damit hoch. Fühlt man sich so wie Vicky und die wie heißt das?
1: Wie? Starken Männer. Starken Männer, genau.
0: Und ich bin der starke Mann und du bist Wiki? Ja, von
1: ja, ich... mir aus. <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall sehr, sehr cool, was, was, was die Leute dort ähm, in, im, im Norden in, in Stra Ich glaube, Stralsund ist, ist das, ähm, was sie da machen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, aber zurück zum, zum, zum Grillen und. Ja, entschuldige, ich ähm, war gerade so ein... Hast du schon mal eine, die Bedienung
0: kommt ja ab und zu ja an den Tisch, und das ist ja das Schöne bei Kneipen. Wenn man, wir sind ja sozusagen nicht in unserer Blase drin, sondern es kommen ja immer wieder externe Themen dazu,
1: die einer wieder auf ein anderes Gleis. Ja, definitiv, wir, 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 wir schwenken heute extrem viel hin und ja, her. Okay. Ähm, hast du schon mal mit, mit, mit Whisky irgendeine so Marinade oder sowas gemacht? Also, wo du dir, weiß nicht, Steaks oder was anderes holst und eine Barbecue Soße oder sowas mit 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 Whisky machst. Ich habe das noch nie probiert. Du bist ja der er glaube ich auch so einer der 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 dann auch mal selber eine Marinade und sowas macht.
0: Naja, ich habe ich habe mal einmal versucht eine eine Soße mit Whisky zu machen. Ja, das war aber nicht cool. Weil da habe ich äh, den Rest aus einer Lafroyd-Flasche, den Nüssel, quasi genutzt, um eine, äh, das war so eine Zitronensahne-Pasta-Soße. Ja. Ich machen? Eine zitronige Sahnesoße für Nudeln, also mit viel Zitrus drin. Und da habe ich gedacht, äh, zum Ablöschen der Zwiebel nehme ich Lafroyd. Ja, geil. Ja, das klingt auch geil, das habe ich auch gedacht, das war voll scheiße. Schade. Ja, das war, ich musste das halt echt wegkippen. Das wollte ich ich habe mir dann jetzt versaust die Nudeln nicht, haust in die Nudeln noch ein Stück Butter und machst noch ein bisschen Knoblauch drüber und so. Also <lacht> okay. habe es dann halt nachher, ohne. Ja. die Soße ist dann im Müller mal gelandet. Ähm, von daher habe ich da nicht so gute Erfahrungen mit. Ich, hab, ich benutze für die, für, für, fürs Kochen ähm, Randy, Cognac, viel Wein, also am meisten Wein eigentlich. So, ne? okay. Aber okay. auch mal Brandy und Cognac. Ich habe ich hab mir gerade ähm, bei unserer vorletzten Bestellung in Holland, habe ich mir so einen 1 Liter Torres äh, äh, Brandy wieder geholt. Ja. Das ist halt sehr günstig, 1 Liter Flasche. Da habe ich auch keine, 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 keine innerlichen Schmerzen, wenn ich den so in die Pfanne gieße. Oder, oder wenn, ich, wenn ich irgendwie wild mache oder sowas. Weil bei gutem Brandy, das ist ja Quatsch, das ist Unsinn eigentlich mit beim Kochen. Ähm, mit Whisky habe ich da ähm, hab ich so meine Schwierigkeiten, da den, die Idee zu haben, wo das geil wäre. Also das Spezielle von Whisky in dem... Ja. Weil das Problem ist, das habe ich beim LaFroy gemerkt, da blieb halt nur Asche und Bitterkeit.
1: Ja, okay, verstehe also in Also
0: der, in, der, in, der, in dieser Soße... Die hatte, die hatte eine fruchtige Zitronenkomponente, die hatte eine cremige Sahnekomponente und die hatte Asche und Bitterkeit. Ja. Und so, ich habe dann gezuckert und ich habe irgendwas, das kriegst du aber nicht mehr raus dann. Ja, das ist ja. So,
1: ja.
0: Das ist halt, war halt da doof. Also man müsste vielleicht mal mit einem nicht traurigen, sehr süßen Whisky was probieren oder so, aber. Ja, ja ist, es, ist, es ist. Weißt du, ich, da, da, da ist die Experimentierfreude halt noch nicht so groß, weil der Whisky auch relativ teuer ist. Ne? Wenn ich für 15 Euro einen Liter Brandy kaufe, kann ja. ich da auch mal einen kräftigen Schluck in die Soße reinmachen. So, ne? Okay, ja, Aber ich. das ist bei Whisky ja auch von der Kostensituation, von der Kostenseite anders. Ne?
1: Ja, finde ich auch relativ schwierig. Auch, ich habe mit Whisky gekocht, glaube ich, noch nicht. Was ich letztens hatte, war, ähm, ich war irgendwo ähm, bei meinem Freund ähm, Max zum, zum, zum Geburtstag, ich erinnere mich. Ähm, da gab es einen Whisky-Kuchen. Das war ganz geil. Süßspeisen ist glaube ich noch was anderes. Ja, ja. Ähm, das Whisky Marmelade, Whisky Honig,
0: mhm. Whisky Kuchen, das kann man ja auch alles kaufen. Also es, es gibt ja Whisky Shops, bei denen gibt es auch immer so eine Essecke. und da ist ja oft so äh, Whisky Kekse.
1: Tralala. So was gibt's da halt. Ja, oder? das stimmt. Ja, ähm, ihr könnt ja mal, ähm, wenn ihr das gerade hört, Whisky
0: Schokolade. Habe ich mal zum Stammtisch mitgebracht, habe ich geschenkt bekommen.
1: Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das gerade hört, wie wir ähm, Probleme haben, mit Whisky zu kochen, vielleicht habt ihr die nicht und ihr seid kreativ, ähm, postet mal so ein paar Rezepte einfach in die in die Kommentare, damit wir inspired werden von euch. Ähm, weil das wäre mal ganz cool, ähm, würde uns auf jeden Fall interessieren, ähm, ob ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt. Und wenn ja, wenn was schmeckt, ähm, schreibt es einfach mal rein, weil das glaube ich, eine, eine interessante Sache, die noch nicht so oft gemacht wird. Und ähm, ich erinnere mich, dass ähm, bei, bei, bei den, ich überlege gerade, halt, waren es die Highland Games in, in Trebsen, beziehungsweise auf jeden nee, doch, das waren die Highland Games in Trebsen und da war nämlich der Whiskey Viking Scott Gordon am Start ähm, mit, seinen, mit seinen kleinen Fässern und ähm, der hat unter anderem immer ähm, zwei verschiedene Würste mit. Der lässt quasi ähm, Würste herstellen, so kleine Knacker. Ich immer ähm, nur eine Wurst mit. Ah. Oh, Olli, du kriegst keinen Cocktail mehr <lacht> heute. Nein, ich noch. Komm. Und ähm, der der macht hat immer eine Sherry-Wurst, ähm, wo ein sherry Whisky drin ist und ähm, eine rauchige, wo ähm, ich glaube, ein Laphroaig oder so drin ist. Total interessant. Die schmecken auch gut. Tim, du darfst dieses Wort nicht aussprechen,
0: du musst dann lachen. Es tut mir leid. Was Sherry-Wurst?
1: <lacht> letztere Wurst. Okay, sorry. Ähm, Olli hat auf jeden Fall zu viele ähm, zu viele. Worst-related Ich bin nur in Assoziation. Ich bin einfach gut drauf, oder? Okay. Das ist ich hoffe, ihr seht es mir nach, Leute. Das ist ja, ja wunderbar. Also, Whisky und Essen ähm, ist schwierig, finde ich auch. Ähm, auch so, dieses, sowas, Whisky zum Essen finde ich schwierig, muss ich selbst sagen. Da habe ich auch keinen Bock drauf irgendwie. Ähm, zum Essen lieber.
0: Ähm, Ta Ta Talisker 10 zu den Austern.
1: Das hatten wir ja schon. Nee, das Talisker stimmt. 15 war es. Hm.
0: Edel, weißt du, Edel geht die Welt zugrunde. Das Nicht ist der 10er, sondern der 15er Talisker. Ja, Ist Aber egal. Ich wollte so sagen, ja. also, das hab, kommt geil, das stimmt. Das ist ein, das ist ein geiler Fit. Pairing, Pairing finde ich, geht noch, aber das zu einzubauen in die Gerichte. Also wenn mir jemand erzählt, ja, habe Nackensteaks mit Adback 10, äh, der <lacht> Tim, äh, Tim wieder. Du kriegst auch keinen zweiten Cocktail. So. Ja, das
1: Problem ist, dass mein... Ja, mein, komm, erzähl, mein ich, ich erzähle jetzt hier.
0: Pass auf. <lacht> Adback 10 äh, und Nackensteaks und das drei Tage marinieren. und ein oh, Auto, das sie scheiße aus dem Hirn so, weißt du, beim Essen. Das ist natürlich was. Da würde ich sagen, ähm, das ist uncool. Ne? Also wenn, wenn ihr uns Tipps schickt, dann müssen es Sachen sein, die auch lecker sind. Stimmt. Wo ihr sagt, es geht nicht darum, Leute abzuschrecken oder das rauchigste Stück von irgendwas zu haben, sondern es muss was Gutes sein.
1: Das stimmt. Da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ist Whisky nicht unbedingt das, so, was man zum Kochen nimmt. Vielleicht doch. Ja, mal gucken. Ähm, überzeugt uns mal. Wäre hm. interessant. Und ich finde, ich, ich finde find herzhafte Sachen spannend.
0: Ne? Also <lacht> wer, die, wer, die, wer die Ente Al-Kadu 12 oder sowas, ne, statt Ente Al Orange macht, oder ähm, was weiß ich, das ähm, statt Böf Stroganov, Böf Ben Rinnes. Okay. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Also, Gerne, bin ich voll dabei. Also wenn jemand sowas hat, schickt äh, postet es bei Facebook oder bei uns irgendwo anders. In, Insta, bei unserem Insta-Game.
1: <lacht> ja, ne? würden wir uns freuen. Wäre spannend, wäre spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja, Whisky und Essen. Hm. Was ich gesehen habe, weißt du was? Lass mal nicht so viel über Essen reden. Ich muss ja ein bisschen du meine Figur achten ja. ja. Du kriegst Hunger, nee, pass auf, pass auf. Nichts mehr. Was, was total witzig ist. Whisky und Essen. Ähm, nächste Woche, also wenn ihr das jetzt hört, ähm, ist quasi Sonntag höchstwahrscheinlich und die Woche. Das ist Sonntag. Wenn wenn, Sonntag bringen wir die Folge raus. Genau. Ähm, wir bringen Sonntag die Folge raus in der Woche drauf ist der ähm, liebe Sebastian Büssing als Gast beim perfekten Dinner am Start nee ja habe ich heute bei Facebook gesehen mega geil ich freue mich schon auf nächste Woche ähm, wenn er wieder da am Start ist ich habe es heute bei Facebook gesehen dass er das irgendwie geschrieben hat ist das ähm, immer in so einer Mediathek auch drin ich habe keinen Fernsehen ja es gibt wohl ja ich glaube irgendwo irgend so eine Mediathek gibt es bestimmt okay kann man bestimmt irgendwie sehen, ich okay. denke ich schon. Das ist ähm, Box oder ist das SL? Ja, Box. 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 Ähm, und ähm, da ist er mit am Start. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche ähm, dabei und ähm, zieh mir das rein. Habe ich Bock drauf? Also zumindest,
0: also wir müssen auf jeden Fall die Folge gucken, wo er kocht. Ja. Aber ich finde natürlich auch die Folge. Ja. Ihr müsst wissen, der Sebastian Büssing ist, ähm, wir, wir haben es schon so oft über ihn abgelästert. Also wer bei unser podcast Ich Nicht ihn?
1: abgelästert, höchstens über den Whisky, nein, nein, nicht, nicht ihn. über ihn. Nein, nein, sorry, sorry. sorry
0: muss ich auch passen, dass meine Worte nicht mit mir durchgehen. Danke für das Kontrollorgan hier.
1: Gerne. Dafür bin Nein. ich da.
0: Wir haben über ihn niemals abgelästert. Das ist ein super Typ. Sondern wir lästern, ich da, ich im Besonderen, lässt da gerne über Loch Lomond und Abfüllungen ab. Weil ich halt sehr kritisch der Qualität dieser Abfüllung gegenüberstehe. Brauchen wir, glaube
1: ich, nicht nochmal erzählen. Er ist,
0: er ist Ambassador dafür. Okay, deswegen haben wir immer so ein bisschen einen Reihepunkt, Aber ist ein super Typ. Und er ist selber unabhängiger Abfüller. Und ähm, steht für so mega krasse, crazy Fassprojekte. Ah, Task alchemist glaube ich, nennt er sich. Oder, oder Whiskey alchemist oder so. Ja. Das sind immer so so Projekte, ähm, wo er irgendwie so ein, äh, ein Bockbierfass, was da nochmal irgendwie gefroren wird. und was.
1: Altes so, Kaffeefass habe ich letztens so gesehen. Ein mega,
0: der, der macht immer so mega freaky Geschichten. Ja. Und äh, das sind dann immer noch ganz wenige Flaschen, 60 bis 100 Pullen halber Liter, kleine Dinger und ähm, die sind, die bringt er raus und die sind dann weg. Also quasi mit dem, mit dem Veröffentlichen sind die ausverkauft, weil es okay. wirklich nur eine Handvoll Flaschen sind, also ja. unter 100 immer. Und ähm, wie sagt immer was für echte Freaks. Ihr müsst mal googeln, Sebastian Büssing und Whisky, dann werdet ihr bestimmt auf die Seite von ihm kommen. Es ist irgendwas mit Alchemisten namen Kask-Alchemist, Whisky-Alchemist, irgendwie sowas. Ja. Cool. Geile Sache. Und ich glaube, also das würde mich, das fände ich natürlich jetzt Hammer, wenn der bei so einer Sendung, bei so einer TV-Sendung mitmacht, dass der auch ein bisschen was von seinem Whisky-Thema gucken lässt. Das finde ich eben, schon geil.
1: Eben, Das wäre ähm, cool. Finde ich cool. Bin ich auf jeden Fall am Start. Also, ähm, wenn ihr auch Bock habt, schaltet da mal rein. Ähm, ihr kennt ihn bestimmt auch aus den verschiedenen Facebook-Gruppen. da ist er eigentlich auch immer unterwegs. So. Vor,
0: vor allem, dass das, das, das krasse ist, und da muss ich mal wieder den Tim loben, ne? Wir, Also, ähm, für sein Gedächtnis, weil bei mir ist das mehr so siebartig, beim Tim ist das, glaube ich, mehr so ein Schwamm. Liegt daran, er ist Lehrer, ich bin im Vertrieb, da muss man halt nur bestimmte Dinge wissen. während haben als Lehrer ja immer Rede und Antwort stehen muss für alles. Ähm, ich, also wir, wir reden hier so belanglos über das Essen und dann haut er hier raus, dass der Büssing kocht nächste Woche. Als hätten wir das geschrieben, weißt du? Als hätten so. wir hier so ein Storyboard, was genau uns das zu diesem Punkt hinleitet. Das also sagen können ja hier, der, 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 der Büssing ist ja im Fernsehen. Ja, das habe ich in
1: meinem Kopf halt. <lacht> ich, ja, es ist halt die, in das ist, wenn du überlegst, was für Sachen das du ist. dir merkst, das ist in der Regel immer das, was dich intrinsisch motiviert. Ja, ich, ich und will, das ich, hilft ja ungemein, sagen, deswegen das,
0: merke ich mir so einen Quatsch. Das, 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 da denken die Leute, das ist doch geskriptet. Ne? Da fangen die erst an, so nebenbei über das Essen zu reden, und landen sie hier bei, bei, das Perfekte Dinner war das? Ja. Perfekte Dinner. Und, dass da, dass da hier so ein unabhängiger Abfüller da, da, was macht. Ja. Denkt man doch. Aber stimmt nicht. Ist
1: richtig. Wie gesagt, nochmal, wir nichts und Wir sitzen sind gerade noch nicht mal
0: essen überhaupt gekommen. Ich, weiß, ich weiß es auch
1: nicht mehr. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, gefühlt jetzt schon eine extrem witzige Folge. Ich bin gespannt, wie das dann ähm, im Nachhinein ähm, sich anhört. Ähm, der worst case wäre natürlich, ähm, wenn man jetzt überhaupt nichts hört. Sound scheiße. Ja.
0: <lacht> Man hört nur so Hintergrundgeräusche ja. oder der Tim total laut, ich total leise oder so umgekehrt, ich bin sehr ich nah, total Nico. laut. Egal. Komm. Geschenkt. Geschenkt. Ihr müsst, da, ihr müsst da heute durch, weil das ist, das ist jetzt unsere, also nächste Woche drehen wir die letzte Folge vor der Sommerpause und das ist jetzt hier gerade unser... Ja, so ein bisschen noch unser Highlight jetzt für die, für die, für die Batch 2-Folge. Ne? Also für das Batch, 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 Batch 2 ist es unser Highlight heute Abend. Wollen wir mal was für uns tun? Wie gesagt, ich bin das erste Mal in einer verdammten Kneipe seit März.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Seit März. Wir haben verdammt Juli. <lacht> ja. Das ist so, wie der Typ, der auf der Couch liegt, wo du denkst, wer ist denn das? Du in der WG so, weißt du, du, du tippst den so an. Wer bist du, du. Weißt du? Und der sagt, welchen Monat haben wir? Und du sagst, ja, Juli und der ja, echt schon Juli? Und dann legt er sich wieder hin und schläft weiter, weißt du? Ja. So, so ist das irgendwie gerade hier. Ne? Schön. So, so fühle ich mich ein bisschen. Nee, von daher leicht aphorisiert ähm, von, von dem Ganzen. Und es ähm, macht es natürlich umso schöner, hier wieder zu sein, wo ich dieses Jahr noch gar nicht war. Mhm. Dann noch mit dir hier zu sein, wo Danke. ich dieses Jahr auch noch gar nicht war. Dito. Also mit also dir irgendwo in der Bar auch ja, gar nicht war ja. dieses Jahr. Und dann auch noch gerne eine Folge aufzunehmen, was natürlich so das absolute Sahnehäubchen oben drauf ist. Ne? Das ist so, wenn du so nochmal so die auf dem fetten geilen Milchshake nochmal
1: so eine Sahnenspritzer oben drauf. <lacht> Und eine Kirsche. Sehr cool. Nee, ähm, aber wollen wir mal zum eigentlichen Thema nochmal? Ich muss uns immer mal ein bisschen zurückholen. Wir schweifen heute echt viel ab, aber es finde ich cool. Was ähm, ist das eigentliche Thema heute? Ähm, ich glaube Whisky. Whisky Whisky im Allgemeinen. Mir ist
0: was eingefallen, noch, ja. was mich beschäftigt hat die Woche, was wo ich aber nicht gerade auf dem Handy nicht wiedergefunden habe. Und zwar Nob Creek. Ah, hast du Age geschickt? Statements? Ich habe es nicht mehr gefunden, die, 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 die Pressemeldung. Ja. Deswegen muss ich jetzt selber wieder Halbwahrheiten erzählen. Ja, Nob Creek bringt jetzt ähm, eine, eine Trilogie dauerhaft, als dauerhafte Abfüllung von Age Statements raus. Und zwar. Neun Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre. Der Tim hält mir jetzt genau in dem Moment, wo ich das ausspreche, die, äh, den, Pressemeldung. die Pressemeldung hin. Sehr geil. Neun Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre. Der Neunjährige, und das ist das Spannende, der, den hab ich, ich habe davon nur noch ein Sample im Schrank, richtig, richtig gutes Zeug. Den gab es als fast stark, mhm. 60, 65 Prozent, irgendwie sowas, neun Jahre alt. Den gab es schon früher. Der ist aber seit zwei oder drei Jahren vom Markt. Okay. Und der ist vom Markt gekommen, angeblich, weil die nicht mehr so viele alte Fässer haben in der guten Qualität. Frag ich mich jetzt aber gerade, zwei, drei Jahre nicht auf dem Markt, und jetzt kommt der Zwölfjährige. Und ein genau, die, genau die Zeitspanne, in der jetzt sozusagen der Neunjährige reif ist zum Zwölfjährigen, mhm. wo nichts kam, und nochmal sogar drei Jahre länger. Also entweder die haben strategisch fässer zurückgehalten, um dann mit so einem mega knaller up zu kommen, oder die hatten einfach nicht im Plan, was sie noch haben, weil das muss man auch sagen, in den USA das sind das sind Fassbestände, das kann sich, kann sich niemand vorstellen. Also die das ist dagegen sind schottische Lagerhäuser, kleine Furzhäuser im Vergleich mit diesen Riesenhütten, die die, die 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 Amis da stehen haben.
1: Ja. Du musst die da reinstellen. Aber das ist auch ähm, nicht verwunderlich. Ich habe heute, ähm, wo wir gerade beim Thema USA und Birben sind, ähm, ich habe heute die Podcast oder den Podcast-Kollegen Philipp, Philipp Reim Philipp <lacht> <lacht> <Philipp Rime. lacht> gehört. Ähm, der Reim der, der ist fett. Der <lacht> ist fett. <lacht> oh, absolute Beginner, sehr gut. Ähm, und ähm, der Philipp macht einen, macht einen ziemlich coolen Podcast, der eher so ein bisschen in die Richtung Education geht, ähm, anstatt von wie wir Unterhaltung. Also ja, der, ist, der ist ein Teacher. Der, der,
0: der Content, Content, Content.
1: Ja, und er macht das echt cool. Man kann dort viel lernen Ja. und ähm, er lädt sich auch immer mal coole Leute ein. unter anderem ähm, den Autor des Birbenbuchs, was wir auch schon vorgestellt haben. Ähm, ich überlege gerade, wie er heißt. Dominik mit Nachnamen. Mir fällt der Vorname gerade nicht auch ein. auch nicht, aber das Buch ist super. Den ähm, <lacht> müssen wir euch auch mal einladen. Das stimmt. Finde ich geil. Auf jeden Fall war er, war er im Podcast und da ging es auch so ein bisschen um Birben. Und da hat er ernsthaft erzählt, dass in, in, in Deutschland Birben einen viel größeren Absatz hat als Scotch. Und ich das liegt einfach daran, dass im Supermarkt, im Discounter halt überall Jim Beam rumsteht ähm, und Jack Daniels und so dass das halt die Sachen sind, dass die Leute der auch keinen Whisky trinkt, der kauft das halt. Du kriegst du kriegst im Lidl kriegst du einen Queen Margot
0: drei Jahre und drei Bourbons. Dann kriegst du einen ja. weiß ich nicht wie er heißt ähm, White White, nee,
1: White White Horse ja nee, weiß ich nicht, <lacht> aber irgendwas mit Horse ist es
0: auch ja, okay. ne? Also irgendwas mit Pferd und dann hast du dann irgendwie fünf Jahre acht Jahre und dann hast du noch irgend so ein, Ganz anderen äh, amerikanischen Mistchen noch dabei oder so ein Likör oder so. Also, es ist auf jeden Fall viel, viel mehr Auswahl. Und äh, die äh, wenn du sagst, fünf Jahre kosten äh, äh, acht Euro von dem Bourbon mhm. und drei Jahre kosten acht Euro von dem Scotch,
1: da gucken die Leute, glaube ich, nicht drauf. Ich glaube, die Leute, die, die wirklich. Ähm einfach so einen Bürben mit nach Hause nehmen, weil sie bekommen irgendwie Besuch oder sowas. Die schauen auf die Flaschenform, dann sieht das eventuell ähnlich aus wie bei irgendwas Bekanntem, Jim Beam oder so, und dann wird es gekauft. Darauf kommt es, glaube ich. Ja, an. Die, sehen, die sehen immer ein bisschen aus. Also ich finde, also jetzt mal Pennypacker außen vor
0: gelassen, weil der eine eigene Flaschenform hat. Aber sind Lidl und all die Dinger, die sehen immer ein bisschen aus. Entweder
1: wie Jim Beam oder wie Jack Daniels. Genau. Weißes ja.
0: Logo oder weißes Logo, Kontrast. Ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, da war ich noch überrascht. Ich habe jetzt den Namen übrigens wieder. Thomas Dominik heißt er.
0: Thomas ähm,
1: Dominik, genau. Genau. Und ähm, wie gesagt, das Buch kann ich nochmal absolut empfehlen. Und ähm, da war ich ein bisschen überrascht, dass das wirklich so ist. Aber mit ein bisschen Gedankenanstrengung überhaupt nicht verwunderlich. Ne? Dass, das, dass das einfach so ist, dass Birben einen viel, viel höheren Absatz hat als, als, als Scotch in Deutschland.
0: Das finde ich interessant. Der schreibt immer von Kisten in dem Buch. Also meinetwegen, äh, die haben einen Jahresabsatz von 500.000
1: Kisten. Wird ja in Cases gerechnet, na klar. Ja, das ist
0: aber geil. Das finde ich, ist schon, ist schon cool. Das klingt in Deutschland wie komisch, ne? Ja. Also nicht in Litern oder in Flaschen oder so, sondern in Kisten.
1: Ja. Ich weiß nicht, was eine Kiste ist, neun Flaschen? Ich, weiß, ich hätte gedacht sechs. Weiß ich nicht genau, wie das, wie das, wie sie. ja, ist ja auch egal.
0: Wir, wir, wir werden ihn fragen, falls wir ihn mal in, in unsere Sendung bekommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Wäre ich im Batch 3.
0: Genau, aber ich finde auf jeden Fall die Tatsache, dass Knob Creek mit neun Jahren wiederkommt, schon mal geil. Mhm. Dass er mit zwölf Jahren kommt, mega geil. Und dass er mit 15 Jahren kommt, ist ja schon verrückt. Und die Preise, die standen da drin in dem Artikel, die klangen nicht verrückt. Okay, krass. Das war für Scotch-Verhältnisse, also für, für, nee, für Bourbon-Verhältnisse für für Bourbon waren das okay. Okay, cool. Ja, ich glaube so neun äh, Jahre 60 Dollar, zwölf äh, Jahre 80 Dollar, 15 Jahre 110 Dollar oder so.
1: Es ist echt alt, vor allen Dingen für einen, für einen Bourbon, finde ich. 15 Jahre alt, die fest. Ey, da
0: ist nicht mehr viel drin, fast. Ich weiß gar nicht, ob man das trinken kann. Das müssen halt sozusagen die, das müssen die Fässer sein, die in dem Lagerhaus ganz schlecht reifen. Weißt du? Also die halt irgendwo ganz unten ja. in der Mitte oder so ja. liegen oder so, weißt du? Wo in dem Lagerhäuser nichts passiert. Bei melkers ist es ja so, die Schichten die, die ganze Zeit, die, die haben ja so ein Rotationsprinzip. Ja. Das heißt, die haben eine, eine Mannschaft von irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Mitarbeitern, die nichts anderes machen, als Fässer umräumen, den ganzen Tag. Ja. Damit die immer an verschiedenen, während ihres Lebenszykluses, eines Fasses, soll das an verschiedensten Punkten im Lagerhaus gelegen haben, um alle Arten von Lagerhausbedingter Reifung zu bekommen. Verstehe ich. Das heißt, die wollen nicht, dass die wollen nicht das so haben wie bei anderen. Also du knallst das Lagerhaus voll und wenn ein Fass oben links unter dem Dach hängt, ist es extremer Hitze und extremer Kälte ausgesetzt. Daher hoher Angelshare und krasse Reifung und muss deswegen früh raus, nach drei Jahren ja. oder vier Jahren und unten im Lagerhaus in der Mitte, genau in der Mitte vom Lagerhaus, da reicht das quasi kaum ja. oder weniger. Das kann dann halt acht Jahre liegen bleiben. Ja das das, ist das für diejenigen die das die, Stack, die stacken und das dann liegen lassen und dann gibt es halt die die rotieren und das ist makers mark makers mark rotiert ja das ist auch ein kostenfaktor ja. aber dafür ist jedes fass von denen gleich halt, Qualität, Qualität also die mal Schwankungen und so aber ja. die füllen ja in großen Batches ab und dann ja. gleich, die, die können immer die haben sozusagen dadurch eine Garantie auf eine bestimmte Qualität von jedem Fass okay. oder nahezu jedem Fass während ähm, bei Jim Beam oder bei Jack Daniels oder so, sagen die halt, wir bewegen die Fässer nicht, ja. sondern wir lassen die drin liegen und wir mischen, wir, wir blenden dann uns die Qualitäten ich, wollen. Oder wir lassen manche Fässer länger liegen, manche kürzer, können dann, dann Single Barrels rausbringen, weiß der Geier was. Im gibt es ja auch keine Single Barrels oder irgendwas. Ja. Es gibt einen es gibt ne Cast Strings und es gibt ähm, den Standard. Und ja. es
1: gibt diesen 46. Ah, wo, du grad, ähm, wo wir gerade bei Bourbon sind, was ich auch gelesen habe heute, ist, dass der neue 10-jährige Michters rauskommt in den USA. Aber echt 130 Dollar oder so. Oder reicht das? Weiß ich. Also war
0: relativ bist du, Da bist du hier bei 160
1: Euro oder ja, so. Ja, war oder? relativ pricey. Ähm, aber auch ähm, in den
0: USA schon sau tolle Flasche ja sieht geil aus ne aber guck mal da bist du hier schon bei 160 ja. ähm, äh, wenn du den wenn du die, diese 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 Strafzölle alles drauf rechnest ja, ja vergiss es ne dann
1: will der deutsche Vertrieb vielleicht noch was und ja aber ist ähm, sehr sehr interessant auf jeden Fall trotzdem ich weiß ähm, das hat auch dann das ist nun das Ding ähm, dass exklusive Sachen halt einfach auch viel kosten und so viel gibt es da nicht von ähm, da müssen wir uns glaube ich dran gewöhnen da kann man mal probieren sicher auf der Messe und so das ist ganz cool ähm, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und, weißt du, worauf ich noch Bock habe? Wir müssen mal wieder eine Bourbon-Folge machen. Ja, machen wir machen wieder eine Bourbon-Folge. Verdammte Axt. Ja, das machen wir wieder. Da suchen wir uns mal wieder das Schönes aus. Ähm, da hab ich Bock wir,
0: könnten, wir könnten so einen Unterpodcast machen, die Bourbon-Boys. <lacht> Aber wir dürfen dann keinen Rye machen. Das wäre doof. Die Rye-Boys klingt irgendwie nicht so cool. Ja. So BB Bourbonballs. Weißt du Wir ne ja. holen uns dann so, so, so wie so Hip-Hop-Videos, mhm. so dicke Gürtelschnallen,
1: mhm. wo so ein BB draufsteht für Burbank. Oh, das wird Boys. nice. Weißt du, was wir nehmen als Logo? Das alte Royal Bunger-Logo.
0: <lacht> <lacht> Steiger wird <lacht> <mit> uns killen <lacht> mit den Klagen an
1: Hals ohne Ende. Oh, so. schade. Ähm, da hätte ja klappen können. Sehr schön. Ähm, ich denke, wir haben es für heute, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, viel, viel Inhalt kommt nicht mehr. Das stimmt. Ähm, Lasst uns damit schließen. Wir, wir haben festgelegt, im nächsten Sample-Set auch für euch ist definitiv wieder mal ein Bourbon dabei, weil wir haben Bock auf eine Bourbon-Folge. Got it. Ja. Sehr cool. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser außergewöhnlichen Folge, bei unseren vielen Themensprüngen heute, bei vielleicht nicht ganz optimaler Soundqualität. Ähm, uns hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid
0: ein fettes Dankeschön nochmal an unseren Gastgeber heute Abend, die Rohr- und Schachtbar in der Ahrenstraße, in der Südvorstadt in Leipzig. Besucht den Laden, wenn ihr eine Chance habt. Geile Cocktails, jetzt fängt er hier hinten an, hier zu shaken, ne? wo ich, wenn ich mich selber kommen verstehe. Sehr gut. Ne? Geile Cocktails, nette Menschen, gutes Bier, richtig gutes Bier und äh, eine, tolle, eine angenehme Atmosphäre, genießen. Also kann man echt genießen, wir sind hier gerne. Von daher... Äh, Nochmal danke, dass wir hier aufnehmen durften. Äh, Rorschachbar, war, kommen, Cocktail zu stellen.
1: Einen schönen Abend haben.
0: Ciao, ciao. Bis bald.